0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 6, épisode 4 et... Un épisode très spécial euh... Oh là là Je suis Simon et comme à l'habitude je suis en compagnie de GF. Salut GF. Salut ben, Simon comment ça va ben, Ça va très bien et en plus aujourd'hui nous sommes accueillis euh, dans les bureaux euh, d'une compagnie d'édition euh, québécoise Mmh. En tout cas, on va revenir sur ces techniques montréalaises. <rire> euh, et oui, il s'agit de Flyers Game, WeCraft Beautiful Game. Et nous sommes avec euh, l'un des fondateurs et membres très importants, Thomas <rire> Philippi. <rire> euh, salut, ça va bien. Super. Étonnant. Ben oui, merci beaucoup de nous accueillir dans, dans vos bureaux de production ici.
1: Euh, ben, je vois
0: que les machines roulent à plein régime.
1: Exactement. Mon confondateur n'est pas venu ce soir. Mmh. Il se Occupe justement de, de tout ce qui est machinerie, euh, machinerie lourde, oh. euh, et aussi de notre de notre dizaine d'employés ouvriers qui, euh, qui fabriquent les, les oh. derrière. Et vous vous, vous faites pas ça à Montréal, bien entendu. Hein? Non. Ah, non, C'est trop cher. <rire> <rire>
0: Magnifique. Ben, Flyers Game, euh, on aura la chance d'en reparler tantôt. Mm -hmm. hein. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous, beaucoup de, de, de nouveautés existantes, oh, oh. mais on, on va y aller comme d'habitude, en fait, avec un petit tour de table d'actualité. Mm -hmm. Donc, Tom, moi, toi d'ailleurs, tu reviens tout juste de scènes. Oui. J'imagine que tu as eu la chance d'essayer quelques nouveautés excitantes là-bas. Absolument
1: pas. Ou... Oh, <rire> c'est toujours la déception. C'est le problème de travailler dans, euh, dans l'industrie du jeu de société. On y, va, on y vient par passion, on y reste euh, par manque de sommeil. Euh, <rire> non, c'est euh, beaucoup de travail. Et puis le, le, quand, la, le, quand tout se termine, quand la journée se, se finalise, c'est le moment de, de boire un verre avec... Euh, les distributeurs, les, les, euh, les autres justement, euh, créateurs de jeux, de savoir ce qui se passe, rester en contact avec l'industrie. C'est excessivement intéressant. Et on a le temps de jouer aux jeux de société quand qu on a deux minutes, quand on est dans notre <rire> train. Quand, euh, c est, c est, euh, on y reste par passion. Et on découvre des, des, des fois des jeux en même temps que les, euh, que les, autres, euh, que les autres créateurs ou que, que n'importe quel justement client et joueur de jeux de société.
0: Hum, très, très cool, en fait. Euh, justement, là, tu parlais de voir un peu les nouveautés, voir ce qui s'en vient. On, on, on plonge directement dans une question un peu mm -hmm. euh, comme ça, à brûle pour point, mais euh, on sait qu'un jeu, ça prend du temps à faire. Okay, oui. euh, on peut imaginer, mettons, certains jeux peuvent être faits en un an, mais la plupart vont prendre au moins un peu plus qu'un an. Euh, mais on sait comment les tendances sur le marché évoluent rapidement. Euh, à quel point, dans le fond, c'est important d'avoir ce regard de l'intérieur pour suivre les tendances et pas travailler pendant 5 ans sur un jeu puis finalement se retrouver dans un marché qui est complètement transformé.
1: C'est très compliqué comme question parce que même moi, j'ai du mal, même nous, Philippe euh, on a du mal avec Gary à, à répondre à cette question. Euh, je t'avoue qu'on voit les tendances. On voit effectivement que euh, c'est les jeux à figurines qui fonctionnent sur Kickstarter. On voit que c'est des jeux... Euh, qui prennent de plus en compte le manque de temps et de, de, euh, de disponibilité des gens. Donc, le solo euh, et le duo euh, vient en force. Euh, on voit que l'interaction avec la communauté est importante. Donc, il y a certaines mesures et certains effets euh, naturels de notre euh, société qui évolue, du socio-financement qui impacte le jeu de société de manière très profonde. On a des jeux qui vont coûter de plus en plus cher dans leur coût de fabrication parce qu'on a moins d'intermédiaires vu qu'on peut lancer la production avec sans distributeur, sans, 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 sans boutique. Donc on peut se permettre d'aller sur des jeux qui, au lieu de coûter 2,50, 3,50 de coûts de production, euh, à 10, 15 dollars. Ce qui est complètement infaisable quand on vend son jeu à 45 dollars et que bah, le distributeur prend 50, le retailer aussi. Donc euh, on, on voit cette évolution-là. Nous, ce qu'on fait chez Flyers Games, c'est de faire les jeux qu'on veut faire. On est avant tout des joueurs et euh, c'est très compliqué de se rémunérer à un niveau euh, suffisant. Euh, dans cette industrie, surtout quand on débute, il faut vraiment rester longtemps, rester euh, euh, livrer la marchandise, être carré, être honnête, être transparent. Euh, nous, on va lancer notre troisième jeu et on commence tranquillement à, en, à pouvoir en vivre. Il euh, y a 4000 jeux qui sortent par année.
0: Oh, oui, non, compliqué. ça, c'est un chiffre. Euh, on aura la chance de revenir sur tout ça, de te donner plein de, de pistes de réflexion intéressantes. Mais euh, j'imagine, tu as quand même joué à un jeu récemment. Euh... Plein. Ouais, ouais, ouais <rire> allez, shoot un ou deux, le, comme ça, à brûle pour pointe, rapidement.
1: Euh, J'ai joué à uh, Village Attack de Grimlord Games. C'est absolument incroyable. J'ai adoré le fait qu'on joue un, un ennemi, euh, qui, qui, euh, qui est un monstre qui défend un château. Et non pas justement qu'on soit le héros, comme dans Donjons mmh. et Dragons, qui viennent euh, défendre le monstre. Là, on est le monstre contre une armée. J'adore les Tower Defense. Euh, J'adore Grimlord Games. Leur qualité de production est incroyable. Euh, sinon j'ai toujours mes, mes classiques les, les Bonenza et, et, euh, et, et autres euh, même si on a créé Until the Light c'est un jeu que j'ai aimé jouer tester, améliorer avec JF quand on allait justement au Randolph euh, et je, je joue à peu de jeux je joue à des jeux de qualité par contre où j'essaye de rentrer à fond quand je commence un Gloomhaven, je termine quand j'ai fini Gloomhaven et je fais toute la campagne
0: Oh ok ouais ça fait que t'es un, un genre de complétionniste ah, et ouais, euh, ouais, tu... ouais. mais bon moi c'est quand même un mouvement que j'encourage les gens à faire de plus en plus le culte de la nouveauté a oh, ses limites ouais. en fait hein, on dirait qu'à un certain point tu joues même plus à des jeux pour jouer non. mais simplement pour le cocher sur ta liste ouais, ça, euh, tu le savoures plus après après une partie d'un jeu c'est rare qu'on a fait le tour c'est tellement facile de jouer à ça puis de ah oh, j'ai pas aimé ou j'ai aimé mais comme tu rejoues pas au jeu tu n'as pas le temps de l'approfondir moi je trouve que c'est quelque chose qui manque vraiment et qui
2: en fait emblématique de notre époque là. Ouais. Ouais, on... et, de, et de là, peut-être, comme tu disais tantôt, la popularité des jeux plus courts, ouais. euh, à plus à un ou deux joueurs, euh, qui est plus euh, accessible dans notre temps de vie, là, euh, et puis, dans notre société on, on, moderne.
1: On, on le voit, en fait, euh, nous, notre premier jeu, c'est Key Within, donc c'est un petit jeu rapide. De, euh, en fait, à la base, c'était un serpent à échelle qu'on a voulu rendre hyper beau et euh, avec des gros retournements de situation, donc on voulait qu'il soit fun, rapide et beau. C'était ça les trois piliers sur lesquels on a créé ce jeu-là. Et euh, on a encore des, des courriels qu'on reçoit de gens qui disent bah, « Moi, j'adore y jouer avec mes enfants parce que ça leur permet de se familiariser de avec des, des additions rapides. Euh, moi, j'adore la beauté du truc. » Mais tu as aussi des gens qui s'en servent comme des fillers. Euh, ils vont faire des grosses parties justement de, euh, de Catane. Ils vont se faire juste après un, un Carcassonne. Puis c'est des jeux qui peuvent être lourds quand c'est hyper compétitif et que tu as des gens qui ne sont pas forcément très... Euh, agréable à jouer, c'est tu sais, des joueurs alpha qui, qui prennent qui de la gagner, place, puis ouais, voilà, Qui veulent qui sont stratégiques. Et là, Kiwetin, vu que tu, joues, tu changes de, de, de joueur et de personnage toutes, euh, toutes les 15 secondes et que c'est le bordel absolu et que ça a été <rire> fait dans ce truc-là, bah, tu t'en fiches, es juste là pour euh, t'amuser, rigoler. Et c'est le fun dans, 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 de jouer aussi de cette manière-là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de jouer, je pense, mais... Euh, il faut qu'il y ait de la qualité dans la conception, il faut vraiment essayer de livrer quelque chose et c'est vrai que des fois, sous ce couvert de nouveautés, on va se retrouver à acheter des jeux qui sont assez déplaisants, qui sont un peu euh, de base, qu'on qu met dans la collection pour dire « je l'ai », mais on ne sait pas vraiment pourquoi on l'a. J'ai peut-être joué une fois
0: mais voilà. je suis pas sûr. Voilà. <rire> je suis pas sûr. J'ai déjà à ça. Ah, je ne sais pas. Je sais pas. Euh, bon, ben, hein, on savait que ça allait être un épisode un peu chaotique. On est avec un français, tout ça, et la discussion. Ah, oh, oh, son trait. Euh, mais en fait, hein, on apprécie beaucoup. On a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices français d'ailleurs, donc on les salue. Bonjour yes. de l'autre côté de l'océan.
1: Préparons la révolution. Oh non,
0: les Français envahissent Montréal. <rire> c'est déjà fait, on est déjà tous là. <rire> Dans le fond, OK. Et euh, ben, toi, JF, as-tu as joué à un jeu récemment? Euh, J'ai joué à un
2: petit jeu, euh, la, une nouveauté de Hong Game. Ah, On Game. On, on Game. Hong Game, c'est petit jeu japonais minimaliste absolument <rire> magnifique. Oui, euh, le jeu, c'est Nine Tile Panic. Oui, OK. Euh, Je sais pas si tu l'as vu passer. Je l'ai vu euh, passer, absolument. Contrairement à leur Old boîte, c'est une boîte carrée. Donc, c'est, on, est, Déception. Plus, ouais, on est plus dans le même, euh, format. même format de, de boîte, toute pareil là, pour les handgames Un petit peu plus gros. C'est un jeu, en réalité, un, un petit jeu là, bien simple, temps réel, où euh, chacun des, de nous, nous allons devoir construire euh, un trajet, un chemin. Euh, nous avons neuf tuiles et ces tuiles-là, ils sont recto-verso, ils ont des, des chemins dessus. Notre but, ça va être de faire un 3 par 3 de tuiles en connectant les chemins. Évidemment, sur les tuiles, il va y avoir différents éléments, des polices, des, des aliens qu'il faut attraper, des trucs comme ça. Et à chaque ronde, dans le fond, on, on va retourner des conditions. Ça nous dit que le joueur qui va avoir le plus de euh, personnages en jeu va faire des points. Le joueur qui va avoir le plus de... Euh, euh, autre élément, là. donc il y a plusieurs éléments sur les tuiles, et ben, c'est un temps réel, tout simplement, on va retourner les à gauche, tout le monde, on prend nos tuiles et on va essayer de faire notre, notre 3 par 3 le plus vite possible pour, euh, et optimiser là, les, les points. Donc c'est vraiment juste ça, on va faire plusieurs rondes comme ça, le premier qui l'emporte, euh, qui, qui atteint un certain nombre de points l'emporte. J'ai pas été euh, super, euh, disons, flabbergasté par rapport à d'autres jeux on-game, euh, c'était... Pas mon préféré, mais ça, ça marche bien. C'est un petit filler. Euh, euh, ça fait penser euh, les jeux, là, mettons, à un Galaxy Tracker où tu là. Ça à... me
0: fait penser en fait à la mécanique dans Space Cadet. Où tu as ouais. l'ingénieur qui doit assembler les mmh. couleurs ensemble. Puis, euh... mmh.
2: Donc c'est vraiment juste ça le jeu. C'est un petit peu répétitif, mais le fait que tu as des objectifs différents, puis que tu essaies de faire des points différemment, bien, il faut que tu penses à comment mettre tes, tes tuiles, tout ça. Euh, tu as aussi un peu le temps de regarder ce que les autres font, parce que c'est un peu euh, c'est comme des majorités. Là. Fait que le, celui qui a le plus de l'objectif off fait tant de points, et le deuxième, tant de points, et tout ça. Donc, tu essaies de te positionner bien là-dedans. Euh, c'est fun, c'est chouette, il est sympathique. Euh, c'est pas mon préféré dans le game, mais euh, j'ai eu bien du plaisir et les choses, — Parfait. Euh... — Et toi, Simon. — ouais. Oui, ben oui, ben oui. moi
0: J'ai joué à plusieurs jeux, ouais. mais là, je vais sortir un vieux jeu, en fait. Parce que oui. là, justement, on parlait de pas le culte de la nouveauté <rire> et tout ça. Euh, J'aime bien découvrir des vieux classiques ou des vieux classiques. C'est un peu exagéré. Mais j'ai joué à Russian Railroad. Euh, donc, 2016, quand même, ça commence à dater un petit peu. Peut-être que le jeu, malheureusement, est comme tombé dans l'oubli. Euh, mais j'ai capoté sur ce jeu-là. Ah ouais? C'est vraiment solide. — euh, j'ai joué quoi 5, 6 parties. Quand, quand je tombe sur un jeu comme ça, habituellement, je l'abuse. Euh, J'aime bien ça, explorer ces mm. jeux-là, trouver un peu les différentes façons de faire des points Et dans ce jeu Il y en a beaucoup. Il y a plein de stratégies qui sont très différentes, très variées. Euh, donc, j'ai trouvé ça vraiment excellent, en fait. Euh, J'y est encore. Maintenant, j'ai comme une section chez moi où c'est les jeux en démonstration. Euh, donc c'est les jeux que je joue régulièrement. Il y a deux ou trois jeux là. C'est pas dans ton calax Non non c'est pas dans ma okay, calax. Okay. Je, je, je tiens à re redire, <rire> je n'ai pas de calax. Le culte,
1: le culte de la calax. Je n'ai
0: pas de calax qui sert à entreposer des jeux chez moi. Je n'ai pas ça. Donc euh, je tiens quand même à le remonter une fois de plus. Je sais que ça va me suivre longtemps. Euh, mais non, je n'ai pas de calax qui sert à entreposer des jeux. J'en ai pour d'autres
1: choses, mais. <rire> euh, et est-ce que dedans euh, il se retrouve à y avoir Photo Minute ou euh, comment ça Oh, se passe? Photo Minute, oh, un ça, un fait, ça fait longtemps. Un connaisseur des jeux quand de tu, niche. Quand tu m'as parlé de temps réel rapide, j'ai cru que tu allais parler de Photo Minute.
0: Oh, <rire> là, on est rendu dans dans la niche et tout ça. Euh, ça, c'est des sujets presque tabous à l'émission. Ah mais, ouais? ouais.
1: Presque oh, tabou. J'ai appuyé sur le sur le sur, sur le sur le, sur le non, sujet qui va pas. Non,
0: mais d'ailleurs, Photo Minute est maintenant à sa deuxième version. Nice. Euh, bien avec un plateau modulaire et plusieurs scénarios différents, des personnages okay. rebalancés. Re re donc, ça, on, aura, on aura la chance d'en ben Moi, je vais en savoir
1: plus. Donc, ben ouais, euh, aussi, là, comme tu ça, veux... tu es obligé de me réinviter parce que maintenant, il y, y a des témoins en plus. Oh. Moi, j'avais vu la première version justement à, à l'ETS et euh, j'avais fait du lobbying incroyable pour ouais. que ça passe. À, à tel point qu'on m'avait demandé D'où tu peux pas mettre cette, cette note là Si je la mets et je <rire> fais ce que je veux. <rire> oh.
0: Oui, donc euh, c'est ça. Ben oui, merci beaucoup. Hein. Je sais que, mais c'était un jeu qui a, qui a créé un peu de controverse euh, pendant l'événement. Ça l'a forcé à changer la façon dont les juges évaluaient les jeux. Donc, oui, ça, mais c'était juste... pour la bonne la
1: bonne chose. C'était pour bonne la bonne manière. cause. Ah. pour la
0: bonne cause. Effectivement, euh, moi j'adore les game Jam. En fait, je suis un fan de game jam et je dis tout le temps, il y en a pas assez. Ouais, il, y a, il y en a pas assez. C'est un exercice intéressant, excitant, stimulant. Je comprends que c'est de l'organisation puis tout ça. Et le TS le font très bien Vraiment. en fait. Ah, je ouais, suis ouais. à le
1: parce que euh, ils le font, ils mettent à disposition énormément de locaux, de moyens, ouais, et euh, ça crée de la créativité, ça, 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 ça pousse à, à, à entreprendre, à essayer, à être créatif, et Dieu sait que c'est épuisant et fatigant, mmh. surtout pour des gens qui sont déjà extrêmement créatifs et extrêmement euh, fatigués, <rire> donc euh, ça vient <rire> rajouter une couche par-dessus, merci à vous. Ah ben absolument,
0: euh, Monsieur Philippi, peut-être oui. un... Désolé, j'ai barré, j'avais écrit Filippini euh, <rire> même sur ma feuille, j'avais poussé ça à l'extrême, mais là je me tromperai plus, hein. je vais te le redire 4-5 fois dans l'épisode pour être sûr de jamais plus me tromper Mais au Thomas aussi, hein, ça marche hein. Ouais, ouais, mais je vais être sûr de ne plus me tromper. Donc, euh, peut-être un, un petit dernier jeu que tu aurais joué récemment et qui voudrait la peine d'être mentionné ou… Euh,
1: dernièrement, non, mais euh, moi, ce que, c que euh, mon, mon go-to en termes de, de, de gameplay le plus et, et de l'expérience la plus incroyable pour moi, ça reste Bonanza. Okay. Euh, Bonanza, pour moi, c'est ce qui Je veux vraiment en parler. Hein, ouais, d un, d un, euh, il en a parlé avant l'épisode, il en parle J'adore Bonanza, <rire> ça fait des années que j'y joue. Euh, alors que je pourrais, que, que, que pourrais l'emprunter facilement à des distributeurs. Euh, je l'achète moi-même avec mon propre argent tellement que je suis un fan et que je veux y jouer tout le temps euh... Oh, ça c'est gros hein. non 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 c'est un jeu d'ailleurs un... c'est
0: le seul jeu dans sa bibliothèque
1: c'est étonnant bah, écoute c est, c est... <rire> ce que, ce que j'aime de Bonanza, c'est que je suis un mauvais perdant voilà. okay. il faut le savoir je suis un mauvais perdant euh, et j'aime le, le... pas quand les jeux te, te, te punissent et ce qui est bien avec Bonanza, c'est que tu sais que tu as perdu que quand le jeu est terminé et que ne... c'est plus important et tu perds toujours à 5-10% du premier. Et tu as eu tellement de fun, c'est tellement drôle, c'est tellement agréable que c'est anecdotique au final de, de, de gagner ce jeu-là. C'est extrêmement bien fait en termes de gameplay. Donc dès qu'effectivement j'ai besoin d'inspiration et que ce soit logique, cartésien et en même temps très drôle et très, très intéressant à jouer, c'est vraiment mon, mon go-to. Je le mets quasiment, si ce n'est pas au top, top de la liste, quasiment dans le top 3.
0: Ah ouais, ok. Oh Mais moi, c'est ouais. un jeu que j'aime bien aussi. D'ailleurs, j'ai joué une partie récemment à 7 joueurs. Ouh
1: euh, toujours
0: assez, <rire> euh, assez intense et chaotique. Là. Ouais. Euh, ouais, non, c'est un bon jeu, c'est sûr. Euh, en plus, c'est un jeu d'échange. Moi, je suis un fan d'échange. Euh, ouais. JF, en plus, il aime même eu les moi, jeux d'échange. Même moi puis...
2: qui n'aime pas tant les jeux d'échange, euh, c'est un de mes jeux préférés. Ouais. D'échange. Parce que, justement, il est bien structuré, que ça ne va pas dans tous les sens. Ouais. Tu ne peux pas faire ce que tu veux au niveau des
1: échanges. C'est juste bien clean. Puis, je ne justement... sais pas si c'est un jeu allemand, mais si ça ne l'est pas, il est devenu. Un euh... ah, autre en allemand. Eh ben voilà, ah ouais, ouais, C'est un user Rosenberg. C'est hein. carré,
2: c'est carré, c'est carré, c'est carré. Absolument. Mais ça,
0: c'est un peu ce qui est étonnant de ce jeu-là, que c'est UE Rosenberg. Justement, es comme, ah, ça...", tu vois Agricola, Caverna. Euh, c'est avant toute cette
2: époque-là aussi, hein, c'est au début. C'était fin 90, oh, oh, ouais, là, si je me rappelle vieux, plus, là. bien. Là, donc C'était avant même ça, il y boss de ouais. et tout. Là, donc, euh, oui, on voit qu'il y a une grosse différence avec ce qu'il fait maintenant. Là. Bon, ben, euh, c'est bien intéressant tout ça, Bonanza, mais on,
0: on est ici avec
1: euh, Flyers Game, donc euh, une des demi euh, de Flyers Game. Ça, vous ouais. êtes deux personnes. Hein? On est deux. Ouais. On est deux. Gary Pet, donc, qui, est, qui, est, qui est mon confondateur, qui est euh, plus en charge justement de la direction créative. Du jeu, on est tous les deux à créer évidemment les jeux, mais aussi à gérer euh, la compagnie. Donc on a et euh, on est 55 ans dans la création du jeu. Puis on a des tâches différentes au niveau aussi de la création de, de, enfin de, la, de la direction de la compagnie. Et donc euh, à toi, Gary qui écoutera plus tard euh, aussi Balado. Uh, ouais, non, c'est c'est le fun, c'est mon meilleur ami, on se connaît depuis maintenant une vingtaine d'années. OK. Donc, euh, ouais, non, c'est... Vous étiez rencontrés
0: quand vous étiez
1: des, 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 ah, on des était tout jeunes. Là. On était, tu, tu vois les, 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 les vieilles séries américaines Dawson où euh, les amis passent par les chambres des, des potes et ainsi ouais, de suite ouais. ta... Ben bah, voilà, c'était ça en France il y a, y a plus de 20 ans. Ah ouais, oh, ouais. cool. Ouais, les 400 coups ensemble, on se connaît depuis. Et puis euh, c'est ça qui est cool de bosser avec quelqu'un d'aussi talentueux et de, de, de respecter aussi dans son milieu, hein, parce qu'il travaille dans la publicité, donc il est directeur de création de communication euh, enfin artistique. Euh, c'est quelqu'un sur lequel je peux fermer les yeux au niveau, justement, de bah, tout ce qui est graphisme, euh, travailler avec des illustrateurs de renom. Il a de la crédibilité. Et puis, moi, je m'occupe plus, effectivement, de la structure du squelette euh, du, du jeu. Donc, on a, et, euh, on a le fond et la, en, et la forme avec lui. Et ouais, non, c'est absolument complémentaire. On est absolument indépendant de A à Z qu'on crée un jeu. On n'a besoin de personne d'autre. Euh, on, on fait venir des consultants qu'on en a besoin sur un projet, mais... Euh... mais pas le,
0: là, tu, tu parles de ça, mais le artwork aussi, ou... Non, le artwork, en fait, ouais. ce qu'on fait... On, on en parlera tantôt, ouais, mais je vais juste être sûr, parce que le artwork est tellement <rire> significatif dans vos <rire> jeux, en fait, que ouais. c'est... Ouais. Euh, et, et là, dans le fond, euh, Flyers Game, We Craft a Beautiful Game, mm -hmm. euh, tu pourrais peut-être nous le dire en français, pour être sûr, ou... Euh, je sais même pas le dire en français. <rire> non, non, en mais anglais.
1: Le... We craft beautiful games. Oh, ok, ok, c'est bon, il est, il est parfait, il est parfait. parfait. Euh, ça fait euh, quoi 12 ans, 12 ans maintenant que je suis à Montréal oh, Toutes, okay, toutes les jobs que j'ai eu à Montréal avant de lancer cette compagnie, c'était en anglais. Donc au bout d'un moment, il euh, oh, okay, faut y aller. Okay, donc t'étais prêt, es prêt, magnifique. <rire> euh, tu peux peut-être. avais faire... envie que je dise We craft beautiful games. Hein. <rire> ouais, c'est ça que ouais, t'avais ouais, envie. Hein. En bon, bah voilà, je te l'ai donné. Je <rire> encore pire, le
0: même. Euh, ben bah, oui, félicitations euh... Merci Donc, Jeff, euh, bah, je te laisse oui, ben, te lancer
2: En fait, je me demandais de, de où est venu l'intérêt ou le désir de, de commencer une compagnie de jeux euh, Et combien de temps ça fait, en fait, Là, je sais que vous êtes arrivé ouais. à la troisième Mais ça fait combien de temps que vous êtes dans, dans ce processus
1: Ça fait maintenant euh, deux ans et demi, trois ans bientôt euh, Qu'on a commencé, l'idée en fait, c'est qu'on est qu ait des gros joueurs de jeux vidéo On est des gros joueurs de jeux de société Des, des énormes des joueurs de jeux de rôle et euh, en fait, bah, tout simplement, on, on s'est rendu compte qu'à travailler pour un patron, on ne pourra jamais réellement être libre créativement et avoir les ambitions financières de faire ce qu'on veut euh, réaliser en termes de produits. Pas simplement de bien vivre ou d'être très riche et d'être très puissant. Non, ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est d'avoir les moyens financiers de faire ce qu'on veut réaliser. Et, euh, et se lever le matin et de voir sa, sa, son jeu qu'on a créé avec son meilleur ami sur euh, son calax. <rire> euh, ou sur, sur son bureau, il euh, bah, y a des fois, comme n'importe quel euh, jour de compagnie, il y a des jours avec il y a des jours sans. Et les jours sans, quand on est capable de regarder la boîte qu'on a créée avec son, son pote, son meilleur ami, euh, et ouais, 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 ça, va, ça en vaut la peine. Et c'était ça l'idée à la base, c'était libre créativement et, et de ne pas faire de compromis sur la qualité et de livrer le mieux qu'on peut. Et à chaque fois d'améliorer, de prendre les feedbacks et, et de faire un mieux encore et mieux encore et mieux encore.
0: Et là, vous êtes dans, dans un projet justement qui est un peu, tu dis, on est dépendant de personnes d'autres, ouais. qui est, vous faites des jeux, vous les éditez. Donc la, la question, c'est est-ce que vous êtes des, c'est sûr, vous êtes des éditeurs, mais vous ouais. êtes aussi des auteurs. Ouais. Donc, est-ce que vous êtes des auteurs, des éditeurs Est-ce que il y a un conflit à un certain point entre ces deux professions-là ou... Énorme,
1: ouais. énorme. Et <rire> en fait, on s'en est rendu compte des années plus tard, c'est que euh, tout le monde, on s'est rendu compte, euh, par exemple, en venant justement. Je te fais de la pub, JF. <rire> euh, oui, à, 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 quand on va à Randolph euh, tous les premiers dimanches du mois en que créateur pour justement montrer où on en est, prendre des, des feedbacks des autres, et ainsi de suite, je me suis, on s'est vite rendu compte qu'on était quasiment les seuls à être et créateurs et éditeurs, et que tout le monde se faisait éditer ses propres jeux, et que les, cré... les créateurs ont besoin d'avoir encore plus euh, d'expertise de, de, ou de chance, ou je ne sais pas, mais... Euh... Moi, par exemple, j'adore Thomas Dagenet, L'Espérance. Je, je, le, le, le jeune prodige Thomas Dagenet, L'Espérance, auteur de, de Décrypto, de, de, <rire> de, de, <rire> de Waylander. Est, il est génial. Il est génial. À chaque fois, chaque mois qu'on le voit, il y a un, deux, trois jeux à nous faire montrer. <rire> il il a bon une créativité folle. C'est incroyable. C'est incroyable. Et lui est parfait pour justement être édité parce qu'il a besoin de quelqu'un, d'une compagnie derrière qui... Qui va livrer, donner le meilleur de. Il va aller chercher l'expérience mm -hmm. et l'expertise pour aller faire distribuer son jeu, aller le faire euh, euh, avec des meilleurs graphismes. Lui va se servir juste de la mécanique. Ça va être un, un, un board game designer. Et en ça, il est excellent. Euh, moi, je suis un gars de communication. Donc, moi, il fallait que je prenne en main cette compagnie-là. Et euh, je suis un gars de vente, je suis un gars de relations publiques. Donc, on avait déjà, si tu veux, à la base, dans Flyers Games, avec Gary et moi-même, tout ce qu'il fallait pour, et à la base, être des créateurs, des auteurs, mais aussi des, des éditeurs. Donc, on ne s'est jamais posé la question. On s'est ouais. juste dit, on a envie de faire ça et on l'a fait. Mais même qu'en
0: plus, euh, Key c'est pratiquement un jeu plus d'éditeurs que d'auteurs. Oui. À un certain point, c'est un jeu justement qui est... Il est quand même assez simple. Donc, ouais. c'est pas un jeu d'histoire qu'un auteur euh, se dirait « OK, ça, c'est mon objectif numéro un », mais c'est un jeu, c'est un produit oui. à un certain point. Hein, ultra mm. visuel, ultra léché. Ouais. Tout, on sent que le marketing
1: derrière est très fort. Là. Et pourtant, on était tellement mauvais. <rire> <rire> comparé, comparé à, à ce qu'on a appris, effectivement, au bout ah, de oui. trois années d'expérience, euh, dans le game <rire> du jeu de société, il faut juste survivre. Il faut survivre suffisamment longtemps pour avoir suffisamment de contacts de, de, de connaissances et savoir comment la machine fonctionne. Et quand tu dis survivre, ça, ça m'intéresse de voir un
0: peu, que, tu veux dire, il faut que ton premier jeu, il se vende assez longtemps, il faut que ta marge à soit assez bonne. Il euh... faut, faut
1: que tout fonctionne. Il faut savoir que quand euh, une un compagnie de jeux de société ou des auteurs font réellement euh, suffisamment d'argent pour en vivre, c'est que toute la recette alchimique était parfaite. Dès qu'il y a quelque chose qui foque qui, qui c'est mort. Tu viens de te brûler euh, toute ta marge, t'en as peu. T'en as peu, il faut savoir que sur un jeu, euh, imaginons, on va partir sur 100 dollars. Euh, en moyenne, quand il est édité sur Kickstarter, il va coûter à peu près entre 20 et 30 dollars à faire. Donc euh, là-dessus, quand tu le vends directement à, à, à un backer, euh, tu te fais euh, 60% de marge. Cool, génial, fantastique. <rire> voilà, tout va bien. Sauf que quand tu le vends à un distributeur, il te l'achète à 40 ou à 45. Et là, ton coût de production, s'il est trop haut, il te reste plus que 15 dollars dessus. Si tu comptes le shipping, l'assurance, et encore une fois, quand tu crées une compagnie, bah, pendant les premières années, tu en fais des bêtises. Nous, on en a fait plein. On n'a pas failli euh, passer euh, en faillite plusieurs fois, mais on a dû jongler avec des prêts, avec des solutions, parce que quand tu te retrouves à ne pas pouvoir livrer 80... Euh, boîte de kiwetin en Allemagne parce que les douanes disent tu n'as pas la certification EN71 c'est quoi qu'est-ce qu qui se passe puis tu les appelles, ils ne te parlent que en allemand, ils ne te répondent pas en anglais euh, puis personne ne te dit ce que c'est cette certification-là et en fait c'est simple tu viens de te rendre compte que tous les jeux euh, de société sont notés 14 ans et plus parce que s'ils sont 14 ans et moins tu es obligé de faire certifier ton jeu en EN71 donc en gros il est pas nocif pour les enfants, mmh. il va pas brûler, il va mmh. pas euh, avoir une combustion spontanée. Donc, on a envoyé nos jeux, nous, directement, parce qu'on savait pas euh, de la Chine. On s'est retrouvés avec les Italiens, pas de problème, les Français, pas de problème, mais les Allemands, Nein! ils ont bloqué ça et on s'est retrouvés à avoir 80 jeux renvoyés en Chine. Oh, okay, Sauf ouais. que nous, on doit continuer à les livrer. La douane qui fait, tant que vous avez pas cette certification-là, bah, vous aurez rien, ça passera pas. Et tu comme, bah, j'ai plus mes jeux, j'ai pas de quoi les rembourser parce que euh, ma marge est super petite et je, je peux même pas leur renvoyer. Je fais comment Je fais comment, je fais comment <rire> Et ça, euh, ça arrivait cinq fois en trois ans. Et tu trouves des solutions. Mais tu es obligé de te mettre suffisamment dans la merde <rire> pour que tu, 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 tu cherches des ressources en toi et des solutions en toi que toi, tu pensais jamais pouvoir trouver. C'est pour ça que le plus important, c'est pas de, 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 de faire de l'argent. Tu peux pas faire de l'argent sur tes premiers projets. Il faut que tu survives et il faut que tu donnes ton meilleur pour euh, plus jamais refaire ces erreurs-là, en fait. On entend souvent parler des, des éditeurs qui sont un peu plus petits
0: que le premier jeu finance le deuxième, le deuxième, le troisième. À quel point ça, c'est vrai? Et à quel point, justement, si tu rates un de ces projets-là, tout ton système s'effondre, puis tu ne pourras peut-être pas
1: te relever? C'est 100 vrai. On est encore dedans. Euh, sur la masse qu'on a fait de profits sur euh, Kiwatin, on les a investis dans Until the Light, où on a rajouté plus d'illustrateurs, plus de... De, de, de coloristes, on a fait venir des scénaristes parce qu'on s'est rendu compte que les, les règles de Kiwetin n'étaient euh, pas assez bien écrites. Parce que nous, on pensait, que, bah oui, on l'a créé, donc on a écrit les règles. mais On s'est rendu compte que quand tu écris des règles, il faut être tellement spécifique que faut quasiment. Pour un jeu euh, en plus assez simple, hein, on
0: s'entend.
1: C'est le... d'une complexité gravissime, les règles. <rire> on en a parlé récemment. C'est ouais. <rire> impressionnant parce qu'on part du principe que, bah oui, on. <rire> On les a écrits, donc forcément, on les connaît. Ouais. <rire> oui, mais de là à les faire comprendre par 100% du monde qui lisent 100% des règles et qui vont te poser des questions qui, pour toi, te paraissent simples parce que tu as créé le jeu de cette manière-là, euh, c'est un problème. Donc, on a pris un scénariste pour Until the Light. Puis après, on, a, fait, on, on a pris une vraie traductrice euh, professionnelle. Puis après... Et en fait, on, est, on, on a financé pour augmenter la qualité du deuxième. Puis là, tout, <rire> tous les bénéfices d'Until the Light vont dans le prochain, dans le Chapters. On, et puis, on ne parle, parle pas des prêts, on ne parle pas des... des des, des, euh, des, des heures jamais rémunérées non, non, c'est 100% vrai tout ce qui est du premier va aller sur le deuxième tout ce qui va du deuxième va aller sur le troisième et c'est comme ça que ça se passe
0: en c'est ça aussi l'excitation j'imagine de, de créer comme tu dis, sans compromis les
1: jeux que vous voulez à votre façon c'est ça, mmh. puis on n'est pas payé en argent là pour l'instant, nous on est payé en fierté on est, est fier des produits qu'on qu a créés ils ont chacun leurs petits défauts leurs, ils, ils sont, on, on, peut, on peut toujours améliorer des, des autres choses mais c'est pour ça qu'il y a une réédition c'est pour ça qu'il y a une édition numéro 2 pour ça, mais je, je, je suis extrêmement fier on, Gary et moi, on est extrêmement fiers d'avoir créé ces deux jeux là et de, des fois, l'an de, dernier on est allé aux 12 heures ludiques on a une, une petite fille qui est arrivée qui, qui était, elle a laissé son, jouer, son, son père jouer pendant 6 pendant heures elle n'a fait que jouer à Kiwatin, elle a adoré ça et puis, euh, bah nous, on était euh, des adultes de 33 et 35 ans, complètement gaga devant cette fille qui était en pamoison euh, de devant le jeu. Et tu comme, « bah ouais, c'est pour ça qu'on fait ça.
0: Oh, » Tu peux pas demander mieux à un certain point, dans un point quand tu vois cette réaction.
1: Tu es, le... es payé en amour. Tu es payé en amour. Et c'est génial. Et c est, c est, ça, ça... Ouais, ça remplit. Ça donne de l'énergie pour continuer parce que c'est pas tous les jours facile, évidemment. Non, ça, mais, mais vous êtes quand même des, on peut dire des, des hommes
0: d'affaires. Au mm -hmm. final, vous n'êtes pas payé, OK, mais… Vous ne perdez pas d'argent sur ces projets-là. Dans le fond, vous êtes capable de réinvestir dans un autre jeu. Euh, et à quel point, on, on va comme rapper un peu l'aspect financier, là, mm -hmm. on est très technique et tout ça, mais c'est quand même intéressant parce qu'on n'a pas abordé ça souvent. Kickstarter, à quel point c'est essentiel pour votre processus, disons même au premier
1: jeu, en fait? On ne peut pas faire ça. OK. Bon. Je, je viens de <rire> laisser, <rire> laisser un deux secondes de silence pour, pour bien l'expliquer. À peu près personne, si ce n'est des tomates d'âge n'est l'expérience après avoir galéré pendant des années. Euh, parce qu'on ne voit que le haut de l'iceberg. On voit que ouais. 1 sur 100 qui, qui dépasse. Et les 99 autres, bah, ils montent des jeux. Et puis, il y, y, y a des pépites qui se sont perdus comme ça. Sauf que quand on est sur, sur Kickstarter, il bah, y a, 80%, y a, y a une, une plateforme qui permet de passer outre. Quand on est, imaginons, je ne sais pas, en France ou au Québec. Imaginons, ce n'est pas le cas parce qu'on a vraiment une très grosse... Euh, euh, société ludique et, et, et on a vraiment des gens passionnés du, de, de, dans le derrière du, du, de, de la société, de, du business de, de, des jeux de société au Québec c'est fou euh, et on, on est capable de venir voir des distributeurs ils sont approchables mmh. mais quand on est par exemple en Espagne ou en Italie on, on a trois fois moins de personnes parce que ben, au Québec on peut vendre des jeux en anglais en Italie mmh. c'est compliqué et, et ben là on est incapable on, on monte les deux distributeurs les deux distributeurs imaginent ils ont déjà une gamme de jeux resse qui ressemble à la tienne ben non, ils ne vont pas le prendre parce que tu es un concurrent mmh. en fait. Donc ils vont tout faire pour ne pas te prendre. Et, et là, tu es bloqué, ça y est. Et ça se trouve, tu avais euh, créativement l'idée d'un de, 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 l'un des meilleurs jeux qu'aurait pu potentiellement euh, naître, ou ici 3-4 euh, années d'itération et autres jeux auraient pu être incroyables et tu viens de le perdre. Alors qu'avec Kickstarter, tu as accès directement à un vote de confiance. Et ouais, non, Kickstarter, c'est... Euh, impossible à l'heure actuelle dans, 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 quand tu commences de faire ça. Pour moi. Ouais, ben, c'est que ça
2: amène tout l'aspect la, 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 financier aussi qui a beaucoup. Hein, parce qu'on sait que quand tu fais un jeu, ben, quand tu produis un jeu, euh, avant même d'avoir su quoi que ce soit, quand tu dis « Go, on prime », c'est 50 du montant total que tu dois de bourser yep. aux Puis dès qu'il le chip, ben, c'est l'autre 50 Fait euh, Il faut que tu l'ailles, cet argent-là, ce cash dans là Je pense qu'il est... bon, y a peut-être des façons d'avoir des prêts, des, des trucs comme ça, mais c'est beaucoup plus difficile que justement avec une plateforme Kickstarter qui en plus est une plateforme de promotion. Ouais, ouais. Euh, donc, okay. il fait les, les deux. Le...
1: Ah non, mais euh, sur à peu près tous les bons projets, et on en parle souvent justement entre créateurs, un bon projet euh, vient à peu près à plus de 70 du trafic interne de Kickstarter. C'est-à-dire mmh. que moi, là, ça va faire quasiment mmh. un an, depuis le mois d'avril en tout cas, de, euh, et on va le sortir notre prochain jeu en février, moi, ça va faire dix mois que je travaille à promouvoir le lancement du jeu. Mmh. Oui. Je travaille pour le Day One. Ça fait pour le premier jour de Kickstarter. Point. Je ne fais que ça. Euh, Au-delà, effectivement, de, de, du playtest avec J.F. tous les, tous les dimanches, avec les, les 70 groupes euh, de personnes qui sont sur notre groupe de Facebook qui viennent euh, une, deux, trois fois par semaine tester améliorer le jeu, euh, c'est promouvoir le jeu pour que quand mmh. ils sortent, ça explose. Parce mmh. que si tu exploses, imaginons, de 100 000 dollars day one, bah, tu sais qu'à la fin de ta campagne, ou en tout cas à la fin de, la, de troisième jour, bah, tu as 300 000. Tu viens de multiplier par trois, grâce au mouvement de Kickstarter. Ton jour 1 est le plus important. Et à quel point ça, c'était quelque chose que vous avez appliqué sur les autres projets Pas assez. OK. <rire> <rire> Pas assez. C'est euh, les leçons qu'on a tirées. Mais vos projets ont tous été Kickstarter Oui, oui. oui. Ouais. Les deux ont très bien fonctionné. Euh, qui énormément, parce qu'on allait taper dans une niche... Justement, de jeux beaux, excitants, familial. Until Daylight, Light, on sait, euh, ça a très bien fonctionné. Mais euh, on a fait deux, trois erreurs. On a fait deux, trois erreurs qui nous ont coûté très cher. Euh, une qu'on n'arrive toujours pas à expliquer. Et une autre qu'on sait et qu'on qu ne répète plus. <rire> OK, cool. Euh, bah, mais, laisser, euh... Je pense que ça va être
2: le moment. Euh, parce que oui, on a parlé de routine, Until Daylight, Mais ouais. là, je pense qu'on est là aussi pour euh, bon, parler bon, bon, de <rire> Vampire. Ouais. Vampire. Donc, juste peut-être euh, pour ceux qui ne connaissent pas mm -hmm. Vampire, c'est quoi, de où ça vient, Vampire de Masquerade Juste un, une petite introduction à Alors, ça. Là. Euh,
1: Vampire de Masquerade, c'est sorti il y a plus de 25 ans. C'est un jeu de rôle papier, donc tabletop euh, RPG, pen and paper. Donc, euh, papier, euh, as, tu, tu crées ton, ton personnage.
2: Un DD. Euh, c'est un DD. Okay. Dans
1: mais le monde mais des vampires. Dans le monde des vampires, dans, dans ce qu'on appelle le monde des ténèbres, le World of Darkness, mm -hmm. où dedans, tu as les vampires. Beaucoup as de sexe. Euh, beaucoup de sexe sessions, apparemment. Ouais, euh, <rire> euh, jeu de vampire, là. Jeu de vampire, bah, c'est de la manipulation, c'est du politique, c'est du subterfuge, c'est euh, très fin, et en même sexe. temps, ça peut être très brutal, <rire> ça peut aussi être très violent. Euh, c'est peu basé sur le lancement de nez, mais plus sur, comment dire, l'interprétation du personnage euh, dans un monde avant qui était gothic punk. Euh, donc, tu joues à euh, un vampire, à une classe de vampires, euh, un clan en fait donc euh, il peut être très social et très royal comme il peut être très bestial ou très moche mm. donc il y a vraiment une variété d'archétypes très différents très agréables
0: d'ailleurs il y a beaucoup de, là tu parlais du jeu de rôle mais ouais. je pense que la, la communauté grandeur nature aussi de Vampire énorme. est très très développée là.
1: Et, elle est énorme mais elle est très euh, anéc... pas anecdotique en termes de d'intensité de, 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 parce qu'ils sont hyper passionnés mais en termes de nombre c'est une toute petite communauté euh, mais de passionnés fous. Ah, qui... C'est pour ça qu'on en entend autant parler. Exactement, parce que ils il, il vivent, il s... euh, il vive vamp euh, vampire la mascarade depuis des années. On allait à la GenCon cette année et on en a rencontré, mais, mais c'est un lifestyle. Okay, ils sont intense. dans leur personnage tout le temps et pas que. J'ai même rencontré une une, f... une femme qui était mais absolument normale. Hein, toi et moi on achetait du pain et puis tout va bien, mais elle avait des euh, une pro, des prothèses. Permanente de canine Oh, ok, il okay. vraiment dédié aux, aux personnes. Dédié, c'est. En fait, je, 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 moi, je, je peux, je peux euh, comprendre aussi une certaine partie de, de, de ce, de cette affection euh, envers Vampire la mascarade. Mais as un tatou d'ailleurs. J'ai un vampire. De... J'ai un tatou. <rire> on l'a, on l'a. Je l'ai fait quand euh, euh, avec, on, avec Gary, justement quand on a signé le contrat, euh, <rire> parce que ouais, ça faisait des années qu'on travaillait sur l'obtention de cette. Euh, de, de cette licence. Nous, ça fait plus de 19 ans qu'on joue à Vampire la mascarade. Euh, Donc c'est ça semaines. vous
2: connaissez déjà beaucoup, ah en non, fait, mais... même pas juste un petit peu. Là, ah non, non mais hardcore. Est... Est On était oui,
1: hardcore gamers de Vampire la mascarade, ça n'a aucun sens. Euh, la V3, euh, je dois avoir le bouquin encore là-dedans. Euh, à un certain moment, s'imaginons qu'il y avait un conflit sur les, les règles, j'étais capable de tête de te dire le numéro de la page.
2: Okay, oh. okay,
1: oui okay. ça, j'ai un classeur complet de personnages, je dois avoir à peu près 2-3 000 heures de jeu dessus euh, mm -hmm. quand, quand les gens sortaient euh, en, en bois ou en club euh, Quand tu jouais avant, moi je jouais à Vampire la Mascarade <rire> <rire> c'était non-stop on était extrêmement connus pour ça dans notre lycée okay. euh, on était des skateurs et on jouait à, à, à Vampire la Mascarade <rire> c'était ça notre truc <rire> et, et, et tous les gens qui peuvent nous écouter dans le 77 euh, ou du côté de Marne-la-Vallée si vous avez vu ou vous avez entendu parler de, de, de nous, vous allez nous reconnaître On était mais, bruyants, voyants. Euh, ouais, non, On n'était pas les petits nerds euh, cachés dans leur coin. Non, 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 non. on, mais, et, des on était des vampires. On était des vampires. On était des skateurs et on jouait à Vampire la mascarade et ça se voyait là des gros geeks nerds sales sur leur skate. C'était génial. En
0: <rire> fait, que le faut travailler sur ce jeu-là maintenant, c'est un peu comme
1: une espèce de, de flashback, de, de rêve. Ah, de... C'est de... le rêve absolu. Moi, quand, quand, quand on est allé à la Gen Con, j'ai euh, eu la chance de voir mes idoles, ceux qui, qui ont créé cette, euh, cette, cet cette, univers-là univers il y a 25-30 ans qui sont devenus des collègues et où on parlait de marketing, de stratégie, qu'on parlait de, de, de production. Et t'es comme... Mes idoles sont devenues mes collègues. Ah ouais, ça I, made ça. <rire> I made it! I made it! C'est comme. Comme tu dis, c'est pas l'argent. Non, euh... non, vraiment pas. C'est vraiment une question de passion. C est, c est... Moi, je me souviens qu'on l'annonçait le jour, c'était le 4 avril, quand, mis, quand on avait préparé toutes les press releases et que tout était prêt, comme go, j'ai pleuré. J'étais émotionnellement hmm. extrêmement fatigué parce que ça faisait un mois qu'on était dedans. Euh, 24 heures par jour, à peu près. Hein. Tu dors... Avec Gary, ça nous arrive de brainstormer pendant qu'on dort. <rire> C'est même pas une blague. On a fait une semaine de, de, de lac à l'épaule au lac mégantique. On a travaillé 18 heures non-stop pour écrire la scénarisation complète de la campagne donc de, de Vampire de Masquerade Chapter. On s'est réveillé avec des idées en plus. On a trouvé des idées pendant qu'on dormait, tellement qu'on est investi émotionnellement, physiquement, créativement dans le processus. Oh, wow. Ah, donc, ben, ouais, non, non, c'est non-stop. super intéressant
2: si on veut revenir un peu sur votre processus ouais. créatif. En, plus tard, ouais. en fait, je voulais euh, aborder justement la question de la licence. Là. Ouais. Donc, euh, pour faire ce jeu-là, vous, euh, vous, vous avez dû aller vous chercher une licence euh, mm -hmm. officielle Peux-tu nous expliquer un peu le, le processus, comment ça s'est passé? Parce que c'est quand même quelque chose qu'on se dit, ben, c'est assez dur d'aller chercher une licence en général, c'est dur d'approcher ces gens-là tout ça. Qu'est-ce qui vous a permis justement d'aller les approcher puis de, de réussir à décrocher? Ah,
0: puis ces, euh, À part aux États-Unis, euh, la plupart du monde du jeu de société, ça ne fonctionne pas avec des licences. C'est très rare. Les jeux américains, oui, mais vrai, tout le reste, il ouais, n'y hein, euh... a pas de licence. Ce n'est
1: pas un marché comme ça. Là. Et pourtant, c'est pourtant la tendance euh, à l'heure actuelle dans, dans, dans Kickstarter. Puis, en fait, on, on est parti du principe écoute, si on veut vraiment euh, pouvoir continuer à vivre créativement de ce qu'on veut faire, il nous faut un jeu à licence, il nous faut un jeu à figurine, il nous faut un jeu qui puisse se jouer solo. Ah,
0: donc, c'était fait comme autour de Kickstarter, non. pratiquement, de, en des fait,
1: tendances. C'est et... qu'on s'est dit écoute, à chaque fois qu'on vend sur Kickstarter, par la on a de plus en plus de distributeurs. Maintenant, on est distribué par 7, 8 distributeurs. Euh, Peut-être un peu plus avec les scènes qui vient d'arriver. Et on s'est dit, voilà, il faut que ça fonctionne sur Kickstarter parce que grâce à ça, on est approché par des distributeurs. Mm -hmm. Et en fait, c'est un peu cette espèce de succès qui amène le succès, qui amène le succès, mm -hmm. qui amène le succès. Et pendant qu'on était en train de, de poser la question, OK, ouais, mais on ne veut pas forcer... Le truc, on ne veut pas créer un jeu pour que ça marche, pour que ça marche. Ouais, ce n'était pas un pur but commercial. Non, mais à la base, c'était la base de réflexion. Ok, si on veut que ça fonctionne, voilà ce qu'il faudrait que ça fasse. Et comme dans tous nos processus créatifs, pour répondre à JF à la base, puis après, je vais te répondre justement oh, sur la, oh, la oui, question oui, de l'acquisition. Oui, oui. En fait, créer un jeu, l'idée du jeu, en tout cas chez Flyers Games, chez nous, ça prend une phrase. Ok, Ça prend une demi-après-midi. Ça prend rien, ça prend une étincelle. Et après, ça prend mille heures de travail. <rire> <rire> Mais Quiwetine, en fait, à la base, c'est on, on s'est dit il faut, on, on veut créer un jeu de société. Viens, on se pose une demi après-midi pour trouver le Airbnb, pour faire à l'extérieur le jeu, pour pas qu'il y ait de, de de comment dire de de de, de qu'on soit vraiment juste enfermé créativement pour créer ce qu'on qu fait. Veut vous êtes allé louer un Airbnb C'est notre processus. Non, créatif, là, On là, fait là, ça à chaque ça, fois. On il fait ça bien. à chaque fois. Okay, à, Montréal. Euh, pas à Montréal Pas, pas à Montréal. On, bon, on va dans un chalet. Il ah, y, y a plusieurs conditions pour ce chalet. Il okay. faut qu'il y ait un, un énorme feu. et Il faut qu'il y ait une énorme ban ban euh, capacité Internet. Et à chaque <rire> fois, on a les meilleures idées quand le feu est le plus violent et énorme possible. <rire> on appelle ça le pit de la fournaise. Et c'est lui qui nous nourrit créativement. OK. Wow. Et à chaque fois, ça vient d'une idée. qui Kiwitine, c'est une demi-après-midi. En fait, on était tellement prêts à le faire. On débordait d'idées. Mais il y, 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 y avait à l'époque 17 ans d'amitié, de, 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 de richesse créative. Donc tout, tous les éléments étaient là. Et on s'est posé, on dit bon, on va faire telle chose, Airbnb. Hein, hein, OK. By the way, j'ai pensé à telle idée. Et là, boum, avalanche, tout est sorti d'un seul coup. Et en une demi-après-midi, on avait Kiwitin. Voilà. Et euh, quoi, trois mois plus tard, on était sur Kickstarter. Alors, okay, qui fait que c'est très très rapide. Très mais... très rapide. Quand on a sorti, le, 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 quand le jeu allait être une semaine avant sur, sur Kickstarter, une semaine, hein j'ai montré pour la deuxième fois Kiwitin au, euh, au, au Randolph. Et à peu près tous les habitués de Randolph m'ont fait... Ouais, c'est pas terrible. Hein. <rire> c'est comme bon ben bah, j'ai plus le choix, faut continuer à avancer. Et ouais, tu good. Ça. Et on a quand même levé 86 000, ça. Oh Donc ouais. la leçon. N'écoutez personne. <rire> mais faites-le quand même. On, on les a on, Au final, ils avaient raison. Et tu vois, c'est bête, mais c'est génial de pouvoir parler de ça aujourd'hui parce que Jeff a modifié Kweiten. Il arrivait avec un, un feedback. Et qui a amené qui a à ce que vous fassiez des, des changements. Des changements. Et comme, bah fuck il a raison, tu sais. Donc, écoutez les personnes qui viennent vous, de, vous, vous dire les choses avec humilité. Parce que le feedback, c'est un cadeau. Si vous avez trop d'ego pour dire, fuck you, je fais ce que je veux, euh, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas ouais. parce que tu as tellement de choses à apprendre, tellement de choses à comprendre. Et que si tu pas ouvert à ce qui va arriver, ça ne marchera pas. Et, et, et JF, encore une fois, merci beaucoup. De, comme tu le sais, tu es dans les remerciements même de Kiweteen. Euh, et pareil pour, pour, pour Until the Light, c'est important. C'est important de, re, de reconnaître les personnes avec qui bah, on avance. Euh, même des fois, des petites interactions, ça fait toute la différence. Et on a la chance, effectivement, d'avoir Randolph euh, tous les dimanches. Qui, 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 les premiers dimanches du mois. Les premiers du dimanches du mois d'arriver et de donner ça parce que, ouais, ça fait une différence. Ça fait une différence pour tout le monde pour les nouveaux, pour les anciens et pour justement les personnes qui se disent comment je fais pour approcher une licence Comment je fais pour approcher un éditeur Comment je fais En fait, il y a plein de clubs comme ça qui sont disponibles euh, à Montréal, c'est Randolph, mais il y en a plein partout, ailleurs, en France aussi. Et, 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 et nous, on s'est dit, bah, tu sais quoi On n'a rien à perdre. Au pire, on envoie un courriel et ils nous disent non. Alors, on y allait, on a sorti tout notre courage et on, on les a approchés et c'est Gary qui m'a fait la, la, la surprise. Euh, on adore se faire des blagues, on adore se faire des, 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 des trucs comme ça. On, on est hyper taquin, on se fait des. Des fois, on se fait des blagues sur 3-4 années de suite. <rire> euh, et euh, là, j'en prépare une. Attention, elle va faire mal, ça fait 4 ans que je la prépare. Oh wow, euh, okay. euh, et, euh, et en fait, euh, il m'avait rien. On, on avait évidemment le, le, le but d'aller rencontrer Vampire la mascarade, d'aller leur pitcher l'idée. Le, le, et euh, il a contacté en sous-marin, mais vraiment en mode furtif. Genre. <rire> il a préparé un, un, un premier contact en fait, avec euh, bah, la responsable du, du, du jeu de rôle, en fait, la première personne disponible dans, dans les médias. Et il a fait « Écoute, il euh, y a mon associé qui vient, qui va te rencontrer. Est-ce que tu peux le rencontrer On veut te parler d'un truc. » Et quand il a, ça a pris un mois et demi à avoir cette réponse-là. Huit relances, ça a été un enfer. Et il m'a rien dit et j'y suis allé. J'y suis allé et là, en fait, elle a dit oui, « Oui, bien sûr, ça me ferait très plaisir. » Et donc lui a fait le premier pas puis on a closé cette journée-là J'avais rendez-vous à 4h Puis il y avait une personne qui arrivait juste Un peu avant Parce qu'elle ne voulait pas louper son rendez-vous Et j'avais une demi-heure pour lui parler Cette personne donc arrive juste avant moi Et c'est la prochaine en fait Après toi Et je me dis
2: Juste mettre en contexte, ça c'est à Gen Ça c'est à la
1: Con, il y a énormément de personnes autour C'est 2018 Puis on arrive sur place et je vois Donna et Devire. Et Donna et Devire, elle est habillée en vampire. Elle a les cheveux violets, elle a le teint pâle, elle est à fond. Et là, ouais, bah ouais, c'est le genre de personne que je connais, quoi. C'est ma, comme on dit en France, c'est ma cam, c'est mon truc, c'est je, je peux. Je, I relate. Je, ouais. je, ok, on est de la même espèce, on est de la même fibre. Et euh, en fait, on a commencé à parler, euh, bah, on a geeké pendant une heure et demie on a geeké pendant une heure et demie, et au bout d'une heure et demie, il euh, y avait trois personnes qui attendaient, donc la personne qui devait <rire> voir à 4h et demie, bah, ça, ça faisait une heure et demie qu'elle attendait, euh, quasiment deux heures, la personne d'après, ça faisait une heure et demie qu'elle attendait, et l'autre était en retard aussi, là, avait une avance en gros de deux heures. Et au bout d'une heure et demie de geekage, et de euh, « oh mon Dieu, j'ai joué tel personnage, tel truc, tu te, tu te tiens de telle règle, et telle euh, lignée de clan, et telle édition, et machin truc », il fait « bon, ok, j'ai compris, tu connais ton lore par cœur, t'es un gros fan », ça nous rassure énormément, c'est génial. Maintenant, tu as 5 minutes pour, pour m'expliquer ton <rire> jeu. <rire> Et c'est là où je voulais expliquer, voilà. Et en même temps, j'en profitais pour expliquer le jeu. Euh, parce que, euh, fuck, t es, t es, tes questions, je vais te le faire dans le désordre. Mais non, bah, on le <rire> savait, le Vampire's Chapters. Et en, bah, en fait, c'est euh, l'idée à la base de Vampire, la Mascara Chapters c'est euh, de pouvoir jouer comme le jeu de rôle papier mais en jeu de société. On s'est rendu compte que c'est très compliqué à nos vieux âges de 33 et 35 ans de pouvoir jouer, et, et même de 23 et 24, et même de 18 ans, de pouvoir jouer de manière régulière un jeu de société ou un jeu de rôle, toutes les semaines, toutes les deux semaines, autant qu'on voudrait. On est des gros fans, on adore ça, et c'est trop compliqué d'agencer de, 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 euh, tous les agendas de tout le monde. Euh, T'en as, as un bah, qui finit tard, il y en a un autre qui a qui a, qu a, qu a des enfants, qui a, qu a, qu a un conflit familial, qui a quelqu'un qui travaille tard. Puis on a Montréal, il y a la neige aussi. Il hein. ne faut pas l'oublier celle-ci. Hein. <rire> Pour nos amis français qui nous écoutent. <rire> <rire> des blizzards. <rire> voilà, et, et on s'est dit, mais tu sais, à créer des jeux de rôle, à créer des jeux de société, imagine, tu peux jouer, sortir de la boîte, une campagne de jeux de rôle, Vampire la mascarade, tu as 40 scénarios à l'intérieur, et tu n'as pas besoin de maître du jeu, tu n'as pas besoin de storyteller, et tu peux jouer tout seul. Et t'as ta miniature, tu as ton personnage réel, tu fais ton propre personnage. Et ça, c'est comme ça qu'on a créé Vampire la Mascara de Chapter. C'est cette réflexion-là. C'était
0: la phrase que tu disais. C'est la detail. phrase.
1: On, on, revenait, on revenait en fait du, du, du chalet de Until the Light. De, ça nous a pris trois jours. En fait, on l'avait créé au bout d'une heure. Hein. En fait, le trajet, on avait créé Until the Light. En fait, à chaque fois qu'on veut créer quelque chose... Euh, on, on le fait avant de le faire. Par exemple, les Airbnb, c'est juste un prétexte. C'est pour travailler sur le projet précédent, au final. <rire> Et en fait, c'est l'idée qu'on a eue c'est imagine. Et c'était le principe de base. Et donc maintenant, voilà, on se retrouve. Bah, là, on a, on a le prototype là, de, 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 devant nous trois. Euh, c'est un jeu dans lequel tu as 40 scénarios minimum euh, pour jouer à Vampire la Mascarade. Ça se passe à Montréal. Euh, c'est contemporain. Mmh. C'est avec la V5. Euh, c'est un jeu narratif. Avec plus de 300 000 mots, on a sept écrivains qui travaillent dessus, deux scénaristes. On a trois euh, illustrateurs dont Marc Simonetti donc, qui a travaillé sur, euh, pour nommer que Star Wars, Game of Thrones euh, et Zombicide aussi. On a euh, Sergei qui est incroyable dans ses illustrations. Donc on a déjà une équipe de 15 personnes maintenant. Ah ouais, ok, enfin, ouais. c'est beaucoup. Ouais. C'est un, un autre niveau. C'est un autre niveau. On essaie de rentrer dans la cour des grands là, pour, pour vrai, Major League. Et euh, le but de, de Vampire la Mascarade, c'est de découvrir justement, euh, bah, de Chapter, c'est découvrir ce qui se passe à Montréal à l'heure actuelle. Tu, vis un, tu incarnes un personnage d'un des huit clans de vampires, donc des Camarias et, et, et Anarches. Euh, donc, ceux qui connaissent, connaissent. Les autres le découvriront mmh. euh, s'ils achètent Mais j'imagine ça, ça rentre là, dans la lore de ouais, tout. Ah oui! Le... que je veux savoir.
2: Est-ce que Montréal, c'est un choix parce que vous êtes à Montréal ou c'est parce que ça fait partie du lore de Vampire? Un, moi, ça, si ça fait partie ou...
1: du, Mo... du, du, du lore de Montréal. Okay. Et cool. deux, euh, c'est l'un des meilleurs by night. Euh, donc, en gros, une explication de ville. Tu as London, Paris et Montréal by night. Et Montréal by night, c'est le meilleur jeu sabbatique en termes de, 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 de livres, c'est le truc le plus aimé de toute la communauté. Euh, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est un, un livre fantastique, on s'en est servi pendant des années. Puis nous, nous ça fait euh, maintenant une dizaine, douzaine, quinzaine d'années qu'on vit ici. Euh, on est des Montréalais, on est des Québécois, on est des Canadiens, on est des Français. Qui euh, parlent anglais. <rire> qui parlent anglais. C'est comme, on est un mix de tout, mais on se reconnaît plus dans Montréal, qui est justement multiculturel, multiethnique. Et, et on s'est dit, bah, tu sais quoi, si on fait quelque chose, on va le faire à Montréal. Et on va le faire comme si c'était notre jeu de société, comme quand nous, on joue à Vampire la Mascarade. Votre on, réalité. Notre lui. réalité. Et on a décidé de faire de Montréal, non plus la ville du Sabbat, mais la ville de, de, de la Camarilla. Et ça, c'est un gros sacrilège euh, dans, dans, dans l'esprit des joueurs de Vampire la Mascarade. Mais pour nous, ça fait du sens, parce que la seconde Inquisition, donc dans l'évolution du lore de la V5, euh, fait qu'il y a la seconde Inquisition qui a tué à peu près une énorme partie des vampires. Les sabbatiques vivent avec gloire dans leur nature vampirique, donc nous ne sont pas discrets. Donc quand tu as des chasseurs de vampires qui chassent des vampires, d'après toi c'est lesquels qui se font attraper en premier <rire> Ceux qui se cachent ou ceux qui se montrent Donc forcément pour nous le sabbat, bah pow, il s'est pris une grosse gifle et euh, on a vu énormément de choses drôles avec notre œil justement d'immigrer à Montréal. On a vu effectivement la construction, on a vu la corruption tu sais, avec Charbonneau et ainsi de suite. Donc on s'est dit OK, il y a une possibilité de rentrer ça dans l'or de Vampire la Mascarade Et quand on a expliqué tout ça à, à, à White Wolf, à Paradox, généralement, pour obtenir cette licence, ça prend 3-4 mois. Mm -hmm. Que tout le monde vérifie à droite, nana, bidule. Puis quand on a fini notre pitch, parce qu'après la Gen Con, il fait « bon, OK, c'est génial, j'ai compris ce que... » Tu voyais les frissons mm -hmm. euh, quand on a expliqué, qu'on on a euh, remontré, euh, qu'on a annoncé euh, tout ça publiquement, tu as le CEO de, de White Wolf et Paradox qui a dit je ne veux rien entendre de ce jeu-là, je ne veux absolument pas euh, savoir ce qui se passe. Parce qu'il va jouer. Parce qu'il veut, veut jouer, il ne veut pas se faire spoiler. <rire> C'est comme merci le vote de votre de quoi. Donc tu es comme waouh Et au final, on, on, on s'est retrouvé à, à, à devoir leur pitcher ça. On leur pitch, ça prend une demi-heure et on finit. Et on explique toute la storyline, tout, tout de A à Z. Et il se passe cinq longues secondes de silence. Et cinq longues secondes de silence, quand ton destin de carrière quasiment, ça fait un an et demi que tu travailles sur un projet, c'est long. long. <rire> Regarde, on, on fait le test. Et là, d'un seul coup, on a attendu au bout de cinq secondes. Approved. <rire> oh, Ce qui vraiment. a pris 3-4 mois a pris 5 secondes à être approuvé. On, on était comme des fous. On était comme des fous, on a sauté dans la réunion, on s'en foutait, on était <rire> trop contents. Et, et depuis, on continue à travailler avec donc, tout le reste de, de, de Paradox, euh, de White Wolf. On a une équipe euh, qui est extrêmement disponible, extrêmement compétente. Euh, là, on, on est en train de travailler avec... Euh, énormément d'autres licenciés de Vampire à la mascarade qui sont en train de lancer des jeux de société. On est une grosse communauté de créateurs qui sommes passionnés et on, on, on donne notre maximum. On, on a l'habitude, justement, on a pu les rencontrer tous à Gen Con et à l'Essen. Et il y a tellement d'amour, tellement de soutien, tellement de confiance que ouais, on se sent extrêmement privilégié.
2: Ouais, c'est bah, vraiment le fun de, aussi de, de vous croiser à Gen Con Vous étiez là dans un, un gros bout, le ah. bout de,
1: de paradoxe, ouais.
2: si euh, je ne me trompe pas. Euh, donc, peut-être juste expliquer le lien Paradoxe puis Vampire. Je ne suis pas trop sûr parce oui, que oui. dans ce boot-là, ben, il y avait euh, City quoi, Skyline, ben, Annoncé City Skyline, ouais. euh, Cruise King, ouais. il y avait euh, On Mars, là, qui est l'adaptation de
1: Surviving Mars. Je oui, et, uh, On Mars, il y a Stellaris. Euh, ouais, c'est ça, donc c'est quand même des gros titres. C'est des énormes
2: titres. C'est un boot-là qui a eu beaucoup, j'imagine, d'attention. Oh,
1: euh, et puis, on était, en fait, ce qui était hallucinant, c'était que les deux entrées principales... Se rejoignaient dans leur lignée sur le corridor, pile sur Paradox, et nous on était pile sur ce coin, oh, bien ce bien ce coin placé ah oh, <rire> c'était c'était incroyable. C'était fou. fou. Qu'est-ce que vous
2: êtes allé faire à Gen C'était juste du démo montré démo. Vous avez fait euh, de la pré-vente Non, 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 faites, non. En euh, fait, y a rien de on, on a
1: créé un, un, un groupe euh, sur Facebook, un groupe privé, enfin public, mais il faut demander euh, le membership pour rentrer mmh. et machin. Et puis on l'approuve, euh, je reçois les notifications, donc. Euh, on a déjà, je crois, 1945 membres, donc de personnes qui disent « je suis très intéressé à Vampire la Mascarade Chapters ». Donc ça nous rassure énormément comme sur une notre newsletter,
2: lancement. vous êtes des gens qui s'inscrivent pour qu'ils…
1: Ah non, pas que. On a notre newsletter, on a en déjà 3000 fait... personnes dessus. Okay, okay. Donc déjà, notre lancement, on est comme « ça part bien, on est pas ça <rire> ». Mais euh, c'est des, des, des membres très actifs de la communauté, c'est des joueurs. Il y a à peu près 98 000 joueurs actifs de Vampire la Mascarade. Euh, et il y en a des extrêmement actifs, nous on s'est dit, tu sais quoi, à créer un jeu, parce que nous on a notre manière de jouer, tout le monde a sa manière de jouer à D&D, t'as les homebrew, euh, même chose avec vampire. il y en a qui vont plus aller sur le côté, je suis un monstre, je suis un vampire, je perds mon immunité, il y en a d'autres qui vont aller pour le combat, il y en a d'autres qui vont aller pour, les, pour, pour le, le, la romantisation. d'autres pour le gothic punk, donc on s'est dit, nous ce qu'on veut faire, c'est faire un jeu que la communauté va aimer, et il y a tellement de personnes qui ont joué pendant tellement d'années à ce jeu-là, que ce serait stupide de ne pas prendre leur feedback, ce serait stupide de ne pas leur demander leur avis. Et donc, on a ouvert les vannes et on a dit, venez, venez faire, euh, faire en sorte que ce jeu soit le meilleur joueux, euh, joueur de jeu de société de, de Vampire la Mascarade. Et toutes les semaines, tout le temps, on leur demande leur avis. Il y a très, très récemment, on hésitait entre deux archétypes de personnages pour euh, un, un des, 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 des add-ons qu'on qu va vendre en plus sur donc, un, un, un jeu un, un, une joueuse... Euh, un personnage qui est euh, donc, du, du ministère, ex-Follow euh, euh, ex of 7 Donc, c'est les, les, les suivants de 7 C'est un, un, un clan très sombre, très, très machiavélique. C'est le clan du mensonge. C'est le clan de la corruption. Et on s'est dit, bah, on va proposer deux archétypes de personnages. Et ils vont voter. Mmh, okay. Et ils ont voté. Et pas du tout dans le sens qu'on pensait. Et c'était hyper rafraîchissant de se dire, wow, « Waouh, ok, on avait tort. Et grâce à la communauté... Pas, on avait tort, ça aurait fonctionné pareil. Ouais. Mais ils là...
0: chercher un petit plus, un petit quelque chose que les gens sentaient plus. Là. Un
1: insight de plus. Euh, on, on a fait le lancement, on, on, on lançait le jeu en mode, c'est un legacy. Le problème, c'est que legacy, quand tu entends legacy en tant que joueur, tu entends pandémie, legacy, je déchire mes cartes. Ça, ouais, c'est que... typé, le, le terme legacy. Sauf que ce le... n'est pas ça. Normalement, legacy, c'est les actions que tu fais ont un, euh, on, on, un, 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 un effet, un impact sur... Euh, L'étape suivante, ce qui est le cas dans Vampire la mascarade, si, imaginons à la fin du scénario numéro 1, euh, tu euh, décides euh, choix A, choix B, bah, tu vas arriver scénario 2 ou scénario 3. Ce qui fait que chaque chose que tu vas faire dans, le scénar, dans la scénarisation et, et, et l'évolution narrative de, ton, de, de, de Vampire la mascarade, de squat, ça va être une expérience unique. Tu vas avoir un embranchement de scénario, un embranchement de dialogue. Il y a trois piliers euh, sur lesquels repose Vampire la Mascarade. C'est le combat, le dialogue et l'investigation. C'est trois modes mm. de jeu qui pourraient être séparés dans trois jeux différents. Pourquoi on a trois mécaniques différentes Trois mécaniques une, différentes, de... trois modèles différents. Mm. Parce que quand tu arrives dans un jeu de rôle et que tu veux vraiment faire un jeu de rôle, jeu de société, c'est comme ça qu'on l'appelle, mm. RPG, Role Playing Board Game, bah, il faut que dans une situation donnée, tu aies plusieurs choix. Que tu ouais, puisses régler de manière différente chacune des situations. Imaginons, tu as un garde dans une salle B et toi tu es dans la salle A, il faut que tu ailles dans la salle C. Eh bien, tu peux très bien sniquer, donc euh, furtivement passer euh, derrière lui. Tu peux peut-être, si tu es un joueur plus social euh, avec des pouvoirs psychiques, euh, aller sur place et le persuader que tu as, as, as bien le droit d'être ici et qu'il doit te donner la clé, peut-être son portefeuille. Euh, tu peux aussi très bien arriver sur place puis lui bourriner la face. Puis tu peux aussi, il faut donner cette option-là, arriver avec quelqu'un qui vient discuter avec cette personne-là, qui ne réussit pas à le persuader, et lui poutrer la face. Donc, il faut chacune que ces mécaniques-là, un, soient équilibrées en elles-mêmes, mm. mais qu'en plus, elles soient intégrées entre les autres. Et quand tu n'as pas de maître de jeu, ben
0: là, tu te retrouves à devoir gérer ça d'une autre façon. Exactement. Exactement. Euh... C'est quoi le, le, le défi là-dedans quand tu fais un jeu de table? Là, tu veux que ça soit le plus simple possible, le plus élégant possible ouais. comme mécanique, que ce soit simple. Tu peux nous parler un peu de, des solutions que vous
1: avez appliquées dans, dans ce cas-ci? Euh, bah, les solutions, c'est simple. C'est travailler avec ceux qui s'y connaissent, de travailler avec les meilleurs. Point. Parce qu'ils te font… En fait, il n'y a rien de plus euh, dispendieux que de travailler avec des amateurs. Parce que tu perds tellement de temps et que tu perds tellement en fait d'argent à faire quelque chose mal et à le recommencer bien après, que en plus tu perds le, le, le bénéfice de la première impression et tu te retrouves à avoir bah, perdu ton temps, perdu ton temps, ton... ça te coûte plus cher. Donc maintenant on ne travaille que avec les meilleurs. On travaille avec Panda, GM en termes de game manufacturing, ils sont 30% plus chers, mais ils ont un impact sur la création de ton personnage, de, 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 de ta boîte de jeu. Nous, Panda, quand on, a, on leur a proposé une tile delight, euh, ils étaient 30% plus chers que n'importe quel compétiteur. Mmh. Sauf qu'ils sont arrivés avec euh, tellement d'expérience, tellement de connaissances que, comme les gars, vous devriez faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mmh. Vous couperiez des coups. Et au final, on a un jeu qui est mieux que ce que quand nous on est allé les voir, parce qu'ils sont capables non pas d'être de ce qu'on appelle des yes men de l'industrie ouais, qui prennent ton chèque qui disent oui je peux te le faire bye bah, il... non, non ils te challenge ils te posent des questions mm -hmm. ils essayent de trouver des ils peuvent amener
2: des solutions à, à, à et ils des en, en amènent à chaque fois à des idées Stegmaier,
1: Stegmaier il est avec Panda mm -hmm. à chaque fois qu'il lance un jeu euh, je le sais parce que justement Joe de uh, Joe, uh, Wiggins euh, de, de Panda Gem justement vient nous voir et on en discute à chaque fois mais quand quand Stegmaier, quand Jamie Stegmaier lance un Wingspan lance un Tapestry il lance, et eh bien, tu as tous les compétiteurs de Panda qui disent Viens avec moi, je te, je te le fais moins cher. Viens avec moi, je te le fais moins cher. Et à chaque fois, Stegmeyer dit Non. Ouais, Parce le plus c'est pas de le faire le moins cher. C'est que Panda rentre dans la conception même du jeu. Et nous, on fait venir d'autres personnes comme ceci. De dans Cette philosophie-là,
0: dans le fond, vous l'avez à toutes les étapes. À toutes là, les étapes. On travaille avec des écrivains, on travaille avec des scénaristes, on travaille avec des dessinateurs. Pas de compromis
1: sur la qualité. Jamais aucun compromis sur la qualité. Aucun on peut trouver des solutions créatives quand, financièrement, ça ne fonctionne pas et qu'on ne sera pas capable de lancer le jeu. Mais nous, ce qu'on veut, c'est créer quelque chose de beau, quelque chose de bien. Et le succès, par la suite, fera en sorte qu'on pourra financièrement être viable. Mais ce n'est pas le moment de couper les coins ronds. Les raccourcis, en début de carrière, c'est comme ça que tu fais des, 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 des mauvais choix et qu'au lieu de travailler fort, de fermer ta bouche et, et, et d'être humble et, et d'apprendre... C'est là où tu as la grosse tête, que tu penses que tu sais tout, et que tu te plantes. Et, et, et on veut travailler fort. Et, et pour travailler fort, il faut travailler avec les meilleurs. Et là, on travaille avec des scénaristes qui travaillent au bout de la rue. Je ne peux pas dire leur nom, parce qu'ils ont des et nous aussi. Mais vous comprendrez qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies de jeux de société et de jeux vidéo, de jeux vidéo <rire> euh, dans le coin. Donc forcément, euh, on travaille avec les meilleurs. On travaille avec les meilleurs illustrateurs. On travaille avec des gens qui ont déjà travaillé sur Vampire la Mascarade, qui ont écrit des « By Night ». On travaille avec les, 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 les meilleurs loristes possibles, même si je suis un expert du lore de Vampire la mascarade. On allait prendre Matthew Dawkins, qui est euh, le gentleman gamer sur YouTube. qui est Ce que moi, je connais en expertise sur Vampire, lui, le connaît sur tout le monde des ténèbres. Donc, aussi bien les mages, les, les loups-garous, les, les, les wraiths. Il connaît tout. Il connaît tout. C'est lui qui a lancé Chicago by Night. Il est sur 35 milliards de projets en même temps. C'est un passionné. Et nous, c'est des gens comme ça avec qui on veut travailler. Et eux, nous, nous font sauver du temps. On a 300 000 mots à imprimer et à faire sur, 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 sur Vampire la mascarade. Et on utilise pour la première fois dans, dans le monde du jeu de société le, 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 un, un certain logiciel qu'on l'a montré à des gens de l'industrie qui ont l'habitude justement de faire dialogue en branchement dans certains jeux vidéo. Ils ont fait, c'est le meilleur outil qui existe. C'est aussi le plus cher, mais on fait pas de compromis. Et donc, on fait aucun compromis. C'est comme ça qu'on avance.
0: J'ai tellement de, de questions, en fait, euh, à travers tout ça. Wow. Euh, c'est vraiment intéressant, là, intéressant. On pourrait continuer ça pendant euh, au moins plusieurs heures. Euh, Peut-être, toi, Jeff, as-tu des questions? Moi, j'en aurais comme deux trois en rafale à poser. Euh... Okay, Et, je vais coupé. essayer des réponses courtes. Allez. <rire> OK, c'est bon, des réponses courtes. Parfait. Euh, euh, à quel point là, vous faites intervenir la communauté, beaucoup des joueurs de, de Vampire Mascarade euh, à quel point il y a de la pression de travailler sur cette franchise-là Là, Je comprends qu'il y a tellement de gens impliqués que la pression est peut-être
1: un peu moins grande, mais à quel point il y a de la pression de ne pas décevoir cette communauté -là. Énorme, énorme. La pression est énorme, euh, l'impact de cette communauté sur le jeu est énorme, et c'est pour ça qu'on qu leur laisse avoir leur mot à dire. On a notre mot final. Oui. Euh, on a fait un concours, par exemple, pour designer le prochain caractère, pour créer en fait, plus de, 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 euh, bah, de monde dans ce monde-là. Euh, en gros, dès que t'invitais quelqu'un, t'avais une chance de plus pour avoir la chance de nous aider à designer l'autre personnage. C'était une manière aussi de les faire rentrer ouais. dedans. Mais évidemment, euh, s'il nous sortait un vampire clown, euh, unijambiste... <rire> Euh, qui pouvait... C'était.. On a un bon personnage. Ouais, <rire> peut-être pas. <rire> <rire> euh, non, on a notre mot final. Mais au fin... c'est des gens passionnés. Donc si, si tu les respectes et, qui t... et que tu les écoutes et que tu, prends aussi... et, et, et que tu leur montres aussi que, comme que tu es as... sérieux. Ben, ça se passe super bien. Et oui, on a des trolls. Et oui, on a des personnes qui... On a des haters et on a compris on, les... on a bien compris que ça faisait partie du succès. Ah,
0: J'imagine qu'à travailler sur une franchise comme ça, tu vas t'exposer aussi à un certain point. Tu vas t'exposer à beaucoup d'amour mais à un peu de, de hate bien de sûr. leur côté. Euh, OK. Ensuite, à quel point cette franchise, ben, ce, ce jeu qui est basé sur une franchise peut m'intéressez-moi qui est pas un connaisseur de vampires et tout m'en je trouve ça la cool ouais. mais est-ce que est-ce que
1: je vais être déstabilisé est-ce que je vais comprendre qu'est-ce qui se passe ou... alors c'est justement pour ça qu'on qu qu crée un jeu de société c'est que vampire la mascarade chapters c'est un pont c'est un pont entre deux communautés qui, qui qui se connaissent très peu et qui auraient de grands intérêts à, 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 à se connaître c'est le, le le mariage entre le jeu de société et le, le euh, Vampire la mascarade. En fait, on part du principe, quand on explique le jeu, que tu ne connais pas Vampire la mascarade. Okay. C'est une introduction. C'est-à-dire que là, par exemple, devant toi, Simon, tu as le tutoriel de la gangrêle. Euh, le but, c'est... Là-dedans, chacun des prologues, donc chacun des personnages vient avec un, un, un prologue. Un, le prologue est là pour tu tutorialiser euh, comment jouer au jeu. Euh, moi, je déteste lire les, les, les livres de règles. Je ouais. déteste ça. Donc on a l'approche, j'apprends à jouer en jouant. Euh, l'approche presque jeu vidéo hein, à un certain point. C'est exactement là. ça. On a fait la même avec une the Light. Euh, C'est vraiment quelque chose qu'on a, qu a compris, qui nous a éberlués. Euh, là, quand tu joues au prologue, ça dure 15 minutes, tu apprends à combattre. Tu finis le prologue, on t'a montré step by step en te tenant la main. Voici ce que t'es. Voici comment tu joues. Voici ton clan, voici ton personnage. Voici comment ta feuille fonctionne. Et vu que c'est une règle après l'autre, t'es pas... Encombré de 36 milliards de choses. On va t'expliquer ce petit truc. C'est ça. Apprendre hein, 36
2: 000 règles, oh. coup, puis les appliquer après, c'est pas comme apprendre une règle à la fois, puis l'appliquer au ça. fur et à mesure. C'est euh,
1: ouais. comme ça qu'on qu a fonctionné sur Until the Light. Euh, Until the Light, évidemment, quand je t'envoie la, la boîte ou que tu la reçois par Kickstarter ou que tu l'achètes maintenant chez Renobré et toutes les autres euh, boutiques participantes au Québec, euh, Bien dit. tu te retrouves à, forcément à lire les règles parce que c'est ton jeu, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est tellement illustré. C'est tellement bande dessinée. D'ailleurs, euh, Lilian, euh, avec qui on a travaillé, est un euh, scénariste de bande dessinée. Mmh. Donc, on l'a créé dans ce mode-là. Euh, bonjour à Lilian, d'ailleurs. Et on, on s'est retrouvés, au final, à, à faire tester le jeu. Et on s'est dit, au lieu de lire les règles, viens, on fait un truc simple. On s'est rendu compte qu'au bout d'un tour, il y avait beaucoup de joueurs qui, au bout de cinq minutes de, 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 de règles, piou, ils ne sont plus là, ils n'écoutent plus. Ils vont commencer à réactiver leur cerveau quand ils vont commencer à jouer. Donc on s'est dit, c'est quoi Faisons que tout soit possible en 30 secondes. Et on a créé une feuille à l'intérieur d'Until the Light, qui est, qui est, où dessus il est écrit à lire pour la première fois à, à, à tous les joueurs qui n'ont pas encore joué. Et on t'explique, pas à pas, en 30 secondes et de manière narrative, euh, et, euh, et pour te rentrer dans l'univers, comment Until the Light joue. Et quand on l'a testé au Randolph, quand on l'a testé au Colonel Moutard, quand on l'a testé en convention, au bout d'un tour,
0: le groupe, avait le
1: groupe était autonome. Mm. T'es comme, ok, c'est bon, ça, ça me convient. Mm -hmm. Et on a fait la même chose là avec Vampire quand on était à l'ESN et à la GinCon. On explique, ok, ça c'est comme ça, tu, comme, tu lis ici, ta première action c'est ça. Et clac, il retourne le, la, la carte E1. Hum, J'ai le choix entre prendre le couteau pour attaquer ou y aller avec les mains nues. Ok, bon, je vais aller prendre le couteau. Ah, ok, pour choper le couteau rapidement parce qu'il y a quelqu'un qui vient m'attaquer. C'est tel lancé. Ok, donc c'est tel skills avec tel attribut, d'accord, je lance ça. Ah, j'ai le couteau Ah, putain, j'aurais pu louper le couteau, c'est-à-dire qu'on a pensé à chacun des embranchements pour arriver à ça. Et ils finissent le truc et ils font comme, j'ai fait le tiers du scénario, j'ai qu'une envie, c'est de voir les autres possibilités. Et c'est ça qu'on aime. Mmh. Les... En fait, c'est un peu jouer comme dans Detroit uh, Become Human, t'as fini, c'est ton histoire, mais tu veux savoir quand même ce qu'aurait pu se passer et, et, et l'idée de, 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 derrière, de, si tu ne connais pas Vampire la Mascara Chapters, c'est de se dire, ça se passe maintenant à Montréal, c'est un monde surnaturel, c'est ton histoire, c'est ton personnage, et tu peux jouer de 1 à 4. Si imaginons, euh, Simon tu fais une soirée et puis J.F. ne peut pas venir, ben tu peux faire un scénario sans lui, puis il viendra te rejoindre au scénario numéro 3. Et si tu veux jouer tout seul, tu peux jouer aussi. Puis si JF, tu veux jouer avec ta blonde et que ta blonde veut jouer ton personnage, tu peux lui prêter ton personnage. Toi, t'en prends un autre. et Le total d'XP que t'as eu en finissant ton personnage et que tu l'as amélioré d'une telle manière, bah, tu peux en prendre un autre. Et tu peux faire... Parce que le but, c'est que ce soit le plus user-friendly possible. Mais là, tu
0: as, as soulevé en... encore, je suis encore dans ma rafale. Là. Bon, cette réponse-là était un peu plus longue. J'avais dit cours J'avais un un plus des plus plus cours. J'avais de cours que prévu. Mais tu as, as soulevé deux points en fait qui sont dans mes questions en rafale. On parlait d'un Legacy, ouais. en fait, pratiquement plus d'un jeu de campagne ouais. avec embranchement, j'ai l'impression. Je ne sais pas exactement, mais ça me fait plus penser à ça. Donc, c'est totalement rejouable. Totalement rejouable. Et tu as un intérêt, en fait, à vouloir rejouer à un certain ouais. point-là. Parce qu'on
1: euh, cache des, des secrets ah, ça, euh, dans certains endroits. Dans beaucoup d'endroits, sauf qu'il y a plusieurs manières de, de le faire. En fait, il y a trois builds de, de personnages. Tu as un build physique, tu as un build social, tu as un build mental. Donc chaque clan va, 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 va représenter ces builds-là, ces manières de fonctionner. Donc vraiment combat, dialogue, investigation. Mais tu peux aussi placer tes points d'expérience au fur et à mesure des scénarios à peu près où tu veux. Tu peux commencer avec un build physique puis faire un hybride. Tu as des personnages qui commencent hybrides, donc tu peux vraiment faire ce que tu veux. Mais si tu veux y aller en dungeon crawler, tu peux. Tu veux y aller vraiment en mode euh, dialogue quasiment euh, euh, je, 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 je choisis mon aventure euh, pour ne pas dire le nom de la marque parce que euh, j'ai pas, pas envie de me prendre une, <rire> un, un procès comme euh, tu peux. Si tu veux faire un, un jeu d'investigation comme un jeu de Sherlock Holmes, tu peux aussi. Et et c'est ça, en fait, qui est, qui est très intéressant. C'est que tu, le jeu se joue de 1 à 4, mais la boîte de base commence avec 8 joueurs. Donc, tu peux faire, avec 4 personnages, toute ton histoire, tout ton premier embranchement, recommencer à le faire avec un autre angle.
0: OK. okay parce qu'il y a quand même des changements qui sont définitifs dans le jeu
1: Tu sais, tu as déjà joué à un, à un jeu de rôle papier Ouais. OK. Quand tu as fini ton personnage et que tu as tué le dragon, ou que tu as, as, as réussi à obtenir ta place, est-ce que tu peux rejouer ce scénario-là
0: oui, tu peux, mais tu peux. ton personnage il, ouais, il, il est à un autre niveau, en fait. Exactement. Okay, OK, donc ton personnage va vraiment évoluer. Il évolue. OK, euh, maintenant tu parles depuis tantôt 1 à 4 joueurs. Ouais. Euh, je t'avouerais que quand tu me parles, j'imagine vraiment que je joue à ça seul. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a comme un désavantage de jouer à plus que 1 Est-ce que l'aventure, est-ce que c'est un peu... Est-ce que
1: j'attends l'aventure des autres Est-ce que c'est un peu moins savoureux ?» euh, bah, C'est coopératif, donc forcément, ça, ça vient rajouter une, un, 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 un layer de complexité qui va dépendre en fait, du nombre bah, des personnes que tu as invitées chez toi. Je veux okay. dire, si, invites, si tu joues naturellement avec des caves et des personnes qui ne sont pas <rire> agréables parce que tu aimes recevoir des gens caves et pas agréables chez toi... Euh, euh, c'est euh, mon top 1 ouais, Mais
0: dans le fond, on va jouer un personnage à quatre personnes. Non, non 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 non. Oh, Chacun joue son personnage. Okay, ok ok ok.
1: Chacun joue son personnage. Donc tu peux très... vu que tout est interactif. Toi tu peux prendre le couteau, moi je peux prendre mes points Lui il va prendre le couteau, mais il va pas l'avoir. Toi ouais. tu vas l'avoir. Alors dans le prologue, non, parce que le prologue est là pour ouais initier. Ça c'est le tutoriel ça, est solo. Le tutoriel, et solo. Et solo, ça. Le, tutoriel ouais. le prologue, il, il, est, ouais. il est solo. D'ailleurs, on, on ne compte aucun de ces neuf. Euh, 11, parce qu'il y a 11 personnages en tout, puisqu'on vend des add-ons on the side. Il euh, n'y a aucun de ces prologues qui sont comptés comme étant un scénario. Ouais, ok, bah quand tu 41 scénarios, c'est 40 et plus. Pour l'instant, on se base sur
0: 40 avant les stretch goals sur Kickstarter. Ouais. OK. Et euh, ben là, en fait, euh, encore une fois, ça, ça, ça continue. On est, non, mais on est dans, dans la bonne lignée parce que tu parles, là, on a, mettons, le, le prologue devant nous, OK? On a à ouais. peu près euh, 20 cartes, un plateau de joueurs, des petits cubes pour nos stats, ouais. notre fiche de personnage des figurines, euh, une dizaine de dés, d'autres cartes, j'imagine, qui sont mes cartes d'attaque, un ouais. plateau avec d'autres figurines, un autre personnage... Euh, on parle d'un Kickstarter de quelle ampleur ici? Est-ce que c'est comme le plus gros Kickstarter de tous les temps? Ou... Euh, comment ça? Non, non, ben, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un paquet de, de, de 20 cartes par scénario? Pis...
1: Oui. <rire> Avec comme 100 figurines? Ou... Euh, passons, okay. parce que c'est des coûts de production qui sont énormes. Ça va aussi dépendre des stretch goals. Euh, ce que nous, on veut faire, c'est un peu ben, comme, comme un de nos jeux préférés. C'est Gloomhaven, hein. Respect à Isaac Childress, parce que c'est un sacré tour de force qu'il a fait, évidemment. Hein. Euh, c'est que tes personnages soient, soient des miniatures. Si effectivement, euh, on, on, on a des 13 qui nous permettent de faire certains éléments en autre miniature, on le fera. Ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir, mais pour ça, il bah, va falloir que cette campagne fonctionne très bien. Et bah, comme on l'a dit, on ne fait pas de compromis sur la qualité, donc on va avoir un funding goal assez haut. Merci. Euh, après le jeu va coûter relativement cher je veux dire un jeu avec 40 scénarios scellés euh, des, des dizaines de, de, de miniatures en tout cas une grosse dizaine euh, des kickstarters exclusifs parce, ben, <rire> on vous prépare des belles surprises euh, et évidemment 250 000 mots, 2500 cartes de dialogue ou en tout cas un énorme bouquin dépendamment de, de dans quelle version on va aller 40 tuiles euh, 120 cartes de combat, 120 cartes de tuiles
2: c'est un gros projet
1: C'est une boîte de 5 kilos Si vous avez des problèmes de poids à la maison Il n'y aurait pas besoin d'aller au gym Vous levez la boîte Et c'est réglé Ok cool,
0: en fait je te dirais que ça fait le tour De mes questions en rafale J'ai d'autres questions mais je vais laisser JF
2: y aller un petit peu Je te dirais vas-y Parce que dans le fond moi j'avais des questions Beaucoup sur les astuces de prototypage euh, tu as déjà donné
1: beaucoup là, ouais. durant, euh, ces, Mais Je t'ai pas donné mon meilleur Mais paradoxe. oui, vas-y donc Pour euh, mettons, le, le numéro 1 là. Le numéro 1 du prototypage Maintenant, euh, on est en train de le tester On ne sait pas à quel point ça va bien fonctionner On va voir avec les reviewers parce qu'il y a encore de la résistance Mais euh, nous on a décidé De mettre nos euh, Comment dire, notre courage Sur la table euh, Et on a décidé de le mettre gratuitement Sur Tabletopia et sur Tabletop Simulator Ok parce que pour nous c'est important de montrer que notre jeu est sérieux, carré et les reviewers, quand ils sont payés on leur fait pas confiance alors qu'ils font un travail exceptionnel, il y en a qui sont pas payés et que, vu qu'ils sont pas payés, ils ont une grosse tête je donnerai évidemment pas de nom euh, et il y en a d'autres qui sont incroyables mais qui sont tellement incroyables qu'ils sont surchargés de travail parce que tout le monde veut travailler avec eux, et on se retrouve comme bah, soit je paye, soit j'attends un an soit je travaille avec des gens avec qui j'ai pas forcément envie de travailler ok, comment je fais puis un prototype ça coûte tellement Cher. Oui, comme tu peux pas juste dire oh, « je vais l'envoyer par la poste, je vais envoyer euh, 200 copies par la poste de non. ce jeu-là, c'est impensable. » Non, tu l'envoies à 5 reviewers, chaque prototype coûte entre 100 et 200 dollars. Ah ouais, c'est clair. 1000 dollars dans une campagne, je préfère mettre 1000 dollars en marketing qu'en prototype. Sauf qu'il te faut des reviewers, parce que ça ne drive aucune vente à, toutes les, à, à tous les créateurs qui disent « il me faut des reviewers, ils vont me driver des ventes », ça ne drive rien, rien. Et on les, on les traque, hein. Okay. Et je vois que J.F. me regarde avec des yeux éberlués. Oh, J'étais persuadé que les reviewers créent des ventes. Non, ils ne créent pas de ventes, mais ils te donnent de la crédibilité. Quand tu es sur le Kickstarter, il y a des chances que tu le backs à cause que tu vois tel reviewer. Qui... Mais oh. quand on fait un, un quand, on...
0: quand Ce n'est pas l'inverse, en fait. Tu vas le voir la vidéo quand tu regardes la page Kickstarter, ça. pas de la, pa de la
1: vidéo où tu vas aller non. au Kickstarter. Non. Et c'est intracable. C'est intracable parce qu'on leur donne évidemment à chacun un lien URL pour savoir de, où, de, de, de quel trafic ça vient. Puis on le voit effectivement que ça crée un backer, deux backers.
2: Ça ne vient pas de Ça vient pas de, de ça Mais c'est obligatoire.
1: C'est le, 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 le seal proof, Tu sais, c'est comme... Oh, ça, oui, ça, te prank, ça te les prend quand même, même si s'ils ne pas Tu es band. obligé de les avoir. Et puis avec le temps, tu te rends compte que, un, c'est une nécessité commerciale, mais c'est aussi un plaisir de le montrer à des personnes de cette industrie que tu connais, que tu respectes, euh, là, ce matin, on a eu une review d'Itérambi qui est absolument incroyable de Until Allied, par uh, Game Trotter. Euh, C'est quelqu'un qui travaille avec euh, tellement de cœur, tellement de passion, tellement de cerveau. Euh, D'ailleurs, je peux, je peux le lire. Je lui ai renvoyé tout de suite un, un, un courriel en disant, disant bah, « Écoute, euh, euh, je veux que tu sois le reviewer principal pour, euh, pour, la, pour le, le, la France. » pour la France. Pour Alors le Québec, ouais. euh, c'est forcément Etu et Game, parce que je les aime d'amour. Mais que, quand tu travailles avec des gens avec autant de passion, autant d'amour, autant de... Ouais, as envie de travailler avec eux. Et, et c'est pour ça qu'on travaille avec peu de reviewers, mais qu'on veut travailler avec des bons reviewers, avec des reviewers avec qui on peut parler, on peut discuter, il n'y a pas ouais. justement de... de, de d'ambiguïté ou quoi que ce soit nous uh, et même, euh, ils ont même annoncé Vampire de Masquerade Chapter sur leur dernier épisode de, euh, de, vampire. de, de vampire la, la, la de fin de, de la rôle. saison 2 parce que moi, ça fait des... des, des ouais, J'ai même demandé à, être, à, à, à faire un caméo à l'intérieur. Euh, c'est s'il vous plaît. Parce que, ouais, c'est de la passion. Parce que j'adore ce qu'ils font. Parce qu'ils sont incroyables. et Bisous à EtuGame. Hein, je sais que vous écoutez aussi. On en parle à chaque fois. Mais... Ah oui, non, mais Etu Game, c'est quand même un, un phénomène aussi, là,
0: en termes de review. Ils mettent énormément de temps dans qu ce qu'ils font. Puis, comme tu dis, la passion, tu la
1: sens... Le... Ouais. Euh, c'est ouais, vraiment ils très bon. Ils, ils ont quand même foutu le feu à, à, au, à la scène de, de Cannes cette année. C'était incroyable. Ils y vont, mais comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est waouh. C'est avec des gens comme ça qu'on veut travailler. Et dès que ce n'est pas des gens comme ça, on arrête de travailler avec eux. Et on, des fois, on s'en rend compte, en travaille avec quelqu'un. Ouais, c'est cool. Mais c'est pas, ouais. pas la vibe qu'on veut. Nous, on veut travailler avec des, des gens qui, qui comptent pas leurs heures, qui, qui comme ils veulent donner le, le, le meilleur de leur même, ils sont à la bonne place au bon moment et ils y vont à fond. Et, et on a énormément de chance, justement, dans Vampire la Mascarade parce que on est absolument entouré que de ça. Et euh, on donne notre meilleur. Et donc, pour revenir à, à, à ce prototypage-là, on a décidé de <rire> <La> le faire. <rire> c'est le prototypage. Ta 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 ta. <rire> euh, Tabletopia, euh, c'est aussi des gens incroyables qui, qui travaillent vite, qui travaillent bien, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et on a mis Vampire la Mascarade dessus. On a mis Until the Light, justement, aujourd'hui. Et, euh, et, et c'est fou, fou de voir, en fait, comment les gens sont prêts à reviewer eux-mêmes le jeu s'ils peuvent y jouer. Sauf que c'est compliqué d'envoyer à 10 000 backers... 10 000 prototypes. Ah, oui, Donc, en fait, c'est compliqué, c'est impossible. impossible. Voilà. Donc, euh, tu le mets en ligne, puis les gens peuvent le jouer, et là, ils font comme « Oh, shit, OK, c'est
2: vraiment top. » Est-ce que tu te, pour toi, ça remplace, disons, les euh, « print and play » Souvent, euh, souvent les, 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 euh, pour du « review », des trucs comme ça, les, ouais. les éditeurs, des fois, vont faire des versions « print and play » pendant un certain moment où les gens peuvent l'imprimer, le tester eux-mêmes, re, re, revenir vers le roman Est-ce que pour toi… Ces plateformes-là euh, remplacent le print and play ou c'est un truc de plus que tu rajoutes? Pour moi, ça le remplace
1: parce que il y a certains jeux qui ne peuvent pas aller avec un print and dès play. Dès qu'il y T'as des, figuri... <rire> des figurines, tu fais comment dis, Tu peux pas. Tu
0: peux non, même au-delà d'avoir une figurine, quand tu as 150 cartes, ben, 350
2: cartes, hein euh, des choses comme ça, 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 ça devient. Si tu figurines, devient... à la limite, est pas grave. Tu prends des cubes ou tu prends d'autres choses, mais, mais c'est vrai que tout les découpages, puis dès qu'ils commencent à avoir plus ah plus ben, du matériel, le print euh... and play, c'est c'est pas nécessairement quelque chose qui est, qui est utilisé en effet. Ah oui, euh,
1: c'est un enfer. En fait, les gens se disaient, ah c'est cool, je peux faire un print and play, je vais payer moins cher le jeu parce que je. T'es plus cher. Euh, on a des courriels de gens qui font j'ai baqué le jeu en print and play euh, pour une Tile de je ne l'ai pas pris en physique parce que je pensais que j'étais malin c'est la dernière fois que je le fais parce qu'il y a 200 monstres il euh, y, y a 100 monstres il y a euh, 200 euh, rubbles à l'intérieur rien qu'en impression en, en chaleur, ça coûte la, la prise du jeu <rire> <rire>
2: Tu n'as pas découpé toutes les cartes. Non, tu n'as pas découpé. Euh, euh, et puis tu une... sens
1: que c'est de la qualité
2: potérée. Ben oui, c'est une qualité maison, là, tu sais.
1: Comme, eh hey boy, eh hey non, peut-être pas une bonne euh, bonne idée. Oh. Donc, euh, ouais, non, euh, Printel Play, quand on nous le demande, tiens, prends-le, -le, gâte-toi. <rire> Mais oui, ça, ça le complémente parce qu'il y a certains jeux qui, qui qui vont pas avec, en fait. Et, mm. et, et là, ça permet. Nous, on le voit, on voit les gens qui, qui vont dessus, et tu es comme. Il, on les voit jouer sur Tabletopia et on les voit directement aller s'inscrire à notre groupe au, et après en newsletter. Nice. Comme, ok, ça marche. Très cool.
0: Et vous n'avez mis bon. pas l'ensemble du jeu, hein, bien entendu, juste non, 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 le, non. la démo, quelques scénarios. Ouais, là, ça pour l'instant, on a
1: mis donc, le, 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 le premier euh, prologue qui donc, euh, met en avant et tutorialise le, le combat, le clan Gangrel et donc, le personnage d'utilisation de, de la feuille de personnage. C'est ce qu'on fait en fait à chaque prologue. Chaque prologue, on y va vraiment avec... OK, là, on va montrer les pouvoirs vampiriques. Là, on y va avec l'investigation. Là, on y va avec euh, l'investigation. Là, on y va avec euh, la société vampirique. Là, on y... Et on introduit chacune de ces choses-là petit à petit. Donc, ce qui est cool, c'est que bah, tu peux jouer tous les prologues avant de choisir ton personnage, si justement tu ne connais pas. Mais on est en train de préparer un truc, justement, pour aider les gens à découvrir quel personnage, naturellement, il serait plus au de le faire. Un genre de, de quiz ou, en tout cas, d'aide à trouver le... Qu'est-ce que j'ai envie de jouer et euh, ouais non non c'est là on, on est en train de pousser le, le deuxième prologue parce que on n'a pas les sous pour avoir tout écrit on a écrit l'histoire globale elle est déjà validée et pour répondre à ta question il y a une, une demi-heure <rire> euh, elle l'histoire de Montréal Chapters est canon dans le Lord de Vampire la mascarade Ouais. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle... Donc là, jeu... maintenant,
0: des gens qui roleplay vampires euh, n'importe où dans le monde, après la sortie de ce jeu-là, ce jeu-là va avoir une incidence sur l'univers oui. international des ouais. vampires. Ça, c'est quand même assez cool. Ouais, ouais. c'est cool.
1: C'est-à-dire que, que grâce à, à notre passion de Vampire à la Mascarade, on a changé la face du monde des ténèbres. À Montréal, en À least. Montréal.
2: Oh.
1: C'est... Ouais, non, c'est... Regarde, euh, encore une fois. <rire> oh, il y a des frissons, on <rire> les voit sur c ces c On les voit sur ces... Non, c'est juste des... C'est... Ouais. Quand t'as du mal à te lever. Quand t'as dormi 12 heures en 5 jours de scène, tu, tu sais pourquoi tu te réveilles.
0: Bon, <rire> ah. <rire> oh, ben, je pense qu'on a, on a fait euh, quand même euh, un, un bon bout de chemin jusqu'à maintenant. Key euh... in Until Daylight, Vampires Chapters... Euh, dur de, de dire que ce, ces trois jeux-là sont du même éditeur. Euh, après ça, bon, tu as eu la chance quand même de parler beaucoup de, de votre philosophie, ouais. de faire des jeux sans compromis que vous aimez. Donc, je le vois le lien entre ces trois jeux-là, même si euh, avant de venir ici, je ne le voyais pas nécessairement. Mm -hmm. Je me disais, c'est quand même, si on veut, décousu comme ouais. ligne de jeu. Oui,
2: je voyais, moi j'avais surtout remarqué qu'il y a une grande... Euh, pas accélération, mais il y a de plus en plus de complexité dans ouais, le jeu. Les jeux de plus en plus gros, <rire> en <rire> plus ça, ça, on, parle de, on commence avec un Clinton, un <rire> jeu familial, on <rire> va voir un Until Daylight, un peu plus gamer, et là on touche dans à la. Dans le gros niche, jeu de franchise, euh, ça, de niche. Est-ce que c'était désiré aussi, cette évolution de complexité, ou c'était arrivé juste. C'était prévu depuis le début. C'était prévu, ok. Prévu Donc,
1: depuis le début pour deux raisons. Euh, Gary travaille en, 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 en agence de publicité, il a à peu près passé dans toutes les meilleures agences de pub qui existent soit au Monde, soit à Montréal, soit euh, c'est souvent d'ailleurs les, les deux. Euh, et moi, je travaillais en start-up. Donc, on a l'habitude de travailler de manière agile. Et tu sais que quand un nouvel employé, une nouvelle compagnie commence, tu commences petit, t'améliores. Tu sais comment grandir Et, puis... et c'était trop ambitieux. On avait, dès le début, envie de lancer, justement, un, un Warhammer avec des figurines et de l'histoire. C'est comme, dude, on commence par où Viens, on commence petit, on commence tranquille, on commence simple, enfin, filler rapide. Hum. Et par la suite, on a fait, tu sais quoi Kiwati n'est pas assez stratégique. Mais c'est cool, parce que c'est un jeu familial, parce que c'est un oh, jeu Il a fait feeder. ce
0: qu'il qui devait faire. Exactement. De Et
1: on a donné le meilleur de ce qu'on pouvait dans cette catégorie-là. OK. Maintenant, on peut aller sur stratégique. Et là, on arrive sur Until the Light, où tu es comme, OK, là, j'ai une vraie incidence sur ce que je fais. Et oui, euh, des fois, tu n'as pas les bonnes munitions, le bon truc, mais tu te démerdes. Le but d'Until the Light, c'est de survivre à une nuit d'apocalypse de 10 vagues de zombies. Et dans les vagues de zombies, quand tu regardes Walking Dead ou n'importe quel jeu, le vrai problème, le vrai ennemi, c'est l'humain. C'est toi, c'est l'humain, c'est l'ennemi, c'est le groupe. Et si vous n'êtes pas coopératif, eh ben, vous tirez dans les pattes, et quand vous tirez dans les pattes, vous mourrez. Et c'est pour ça qu'on a créé justement une complexité supplémentaire sur Until the Light, où le vrai ennemi, le troisième niveau de complexité du jeu, bah, c'est justement le, le niveau coopératif qui peut tendre vers l'anti-coopératif. Et j'ai vu des dizaines et des dizaines de groupes réussir, mais vraiment réussir à exploser tout, parce qu'ils avaient tout bien réussi, ils avaient de la chance, et à se détruire de l'intérieur par, par l'avidité, parce qu'ils voulaient le plus le, le point d'expérience, et être le chef de groupe. Et je l'ai vu, cette avidité dans leurs yeux, c'était magnifique, c'était incroyable. Et cette expérience de jeu-là, eh ben, on ne pouvait pas la créer, on ne pouvait pas la livrer comme on voulait la faire avec Kiwaitin. Et là, on sait comment ça fonctionne avec Until the Light. Et là, maintenant, on a les reins financiers solides, on a le distributeur, on a les capacités créatives d'aller vers euh, Vampire la Mascara. Et de plus
2: en plus de contacts, qui ouvrent les portes pour faire et des, des exactement. projets plus ambitieux. Exactement.
1: Mais, mais je, moi, j'avais remarqué
2: ça puis je trouve ça super intéressant parce que c'est vraiment, même quand tu prototypes, tu veux commencer par faire des, des ouais. trucs plus simples. Tu ne sais, veux pas te lancer dans le gros jeu de trois heures très stratégique parce que ça reste que ben, c'est compliqué à faire. Puis, ouais. Plus tu as d'expérience, de plus ça va être facile Exactement. de te rendre là et de bien le faire. Comme tu disais aussi, forcément, il y a beaucoup de moments où tu peux perdre du temps quand tu ah. fais mal les choses. Combien ceux, ce genre de, de projet-là, tu pourrais perdre oh, des années, des, ta des vie. Amis, ta là, vie. Absolument, et, tu ne sais là. pas quoi faire, tu perds ta vie. Tu... D'avoir l'expérience de, OK, au moins on connaît ça, on connaît ça. Ouais. Alors on connaît la base pour faire Empire, mais on a tel, tel truc à apprendre de plus. Mais tu sais, c'est juste des, des petits trucs par rapport à l'apprentissage
1: global. Quand on, va, quand, quand on se retrouve tous les dimanches, justement, à Randolph, tous les premiers dimanches du mois, <rire> euh, entre créateurs et qu'on qu monte notre truc, combien. Au moins la moitié des nouveaux jeux qui, qui, qui sont amenés en prototypage sont trop compliqués. Les gens ramènent, c'est trop lourd. C'est pas classique, un classique normal. Less is more. À chaque fois, c'est le, tout le temps le, le, le mm. conseil qui revient en premier. Vas-y, simple. Vas-y, simple. Même s'il y a une complexité d'embranchement dans Vampire la Mascarade, quand tu es en mode investigation, tu es en mode investigation. Après, tu peux switcher en mode combat, en mode dialogue ou machin ou bidule, mais. T'es dans, un, dans une mécanique, une mécanique est simple. Ce qui est, la complexité du jeu, c'est l'interconnexion des, 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 des possibilités. mais ouais tu... c donc ça, c'est pas une complexité de, de jeu, c'est pas une complexité de règles. Ou de, de gameplay, ou de non. mécanisme. De... C'est quelque
0: chose que tu. C'est une complexité de choix, peut-être. C'est une complexité de conception, j'imagine. De conception, c'est un enfer. Mais de, de jouer, quand tu te retrouves devant le jeu, cette complexité-là, tu la sens pas nécessairement, en
1: fait. Pas... C'est pas désagréable. C'est ça. Quand le jeu a l'air le plus simple possible, c'est-à-dire que les, les, les concepteurs ont fait un travail de fou furieux pour que ce soit prémâché, pour que ce soit fluide. Et ça, c'est ce qu'on voit justement dans les jeux
0: réussis. Et là, j'imagine, connaissant votre style, de, votre processus créatif et tout ça, vous avez déjà votre quatrième jeu euh, dans, dans, derrière la tête. Hein, je ne sais pas si, euh, si on peut avoir ça un a petit
2: brainstorming. On oh jouait, euh, Airbnb. <rire> On a notre septième déjà. <rire> ok
0: parfait. Un petit iso sur le sixième ou euh, je, peux, je peux te dire le quatrième. Ok bah juste
1: juste ça c'est info là. Le quatrième ça fait 15 ans qu'on y joue. Ok ça fait 15 ans qu'on y joue dès qu'on ne sait pas quoi faire avec Gary et que on est à la piscine ou qu'on est on est à la maison qu'on fait à bouffer ou que imaginons je m'occupe de, de de ma filleule donc la, la, la fille de, de, de Gary que eh ben on joue à ce jeu là. On okay. joue à ce jeu-là, et c'est une variante en fait, du, du yatzy tout simplement. Ça fait 15 ans qu'on qu qu y travaille. C'est le père de Gary qui, euh, qui a donné la base. Depuis, on l'a amélioré, 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 amélioré. Donc, ça fait 15 ans qu'on le bêta-teste. Oh, wow. Ça, ouais. Un petit jeu de dés. <rire> un petit jeu de... C'est un Roll and Write. C'est un Roll and Write. Oh, dans la mode, en plus, dans la trupe. De 5 dés. Donc, c'est un yatzy, c'est un yum, c'est un Yats. Il y a 35 000 milliards de, 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 de manières de, de le présenter. Et vu que maintenant, avec une Tilde Light, on a de l'expérience avec une application, il se pourrait qu'il se passe des choses. Mais on est aussi sur la qualité physique. Donc on essaie de travailler sur quelque chose d'extrêmement haut de gamme ouais. et d aussi d'extrêmement abordable. Donc on veut vraiment deux lignes mmh. différentes parce qu'on veut que ça aille partout, mais on veut aussi que nous, à la maison, on puisse jouer à euh, euh, ce qu'on appelle au, euh, au, euh, au euh, parce qu'il faut être un, un, un master du yam pour y jouer. Eh <rire> bien, nous, ce qu'on veut, c'est avoir le plus beau plateau de dé qui existe.
0: OK, donc un jeu biblo à un certain <rire> point, là, un jeu, dé pas décoratif, mais un jeu que tu peux mettre sur ton centre de
1: table. Écoute, va, ch va chez Gary, un jour. On ira chez Gary, tu vas voir. C'est un musée d'art contemporain, tellement que c'est un designer, tellement que c'est beau chez lui. Eh bien, il n'y aura jamais rien qui sortira de chez Flyers Games qui ne pourra pas mettre... Euh, sans fierté sur ses étagères mmh. donc voilà il faut que ça aille il faut que ça aille avec la déco
0: <rire> oh waouh wow. cool bon bah, c'est bon et merci pour ça on a bien hâte Je ne c'est je
1: pensais pas le dire ce soir mais Oups. écoute c'est euh, <rire> euh, okay. les aléas du direct on va dire bon. non et puis regarde c'est quelque chose sur lequel on, on avance déjà relativement bien donc euh, c'est simple c'est rapide c'est carré c'est pas quelque chose qui nous prendra énormément de temps à mettre en avant euh, puis on veut évidemment que ce soit le plus accessible possible donc c'est un papier à télécharger donc on n'a même pas besoin de financement ce qu'on veut c'est juste pff, le, le, le mettre le dehors diffuser. on veut le diffuser, on veut que ce soit dehors donc c'est quelque chose qui va être très simple très facile à faire, c'est quelque chose en plus qui est déjà basé sur un, un, un mécanisme de jeu déjà connu, on se l'est approprié on se l'a fait soi-même on, on donc on a le quatrième on a aussi évidemment bah, des choses en rapport à nos deux premiers des ex extensions potentiel, effectivement, des réimpressions, des améliorations qui sont prévues. Euh, on a déjà, en fait, annoncé sur Until Daylight Light une extension solo duel. Euh, oui. D'ailleurs, on a fourni sur BGG, sur Facebook, et aussi par, par courriel euh, un, un PDF d'explication pour pouvoir y jouer à deux joueurs, à cette version-là de Until Daylight, Light, puisque normalement, c'est de 3 à 6. Donc là, tu prends simplement deux personnages. C'est juste qu'il fallait qu'on continue de tester euh, pour que ce soit carré. Donc, c'est l'une des erreurs qu'on a fait dans le, 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 le Kickstarter the Delight, c'est que le jeu était de 3 à 6. Parce okay. qu'il était calibré pour faire 3 à 6. Et on ne voulait pas Alors arriver Avec mode... deux, tu t'enlèves quand même une grosse partie des gens qui sont comme, ah, deux joueurs, c'est important. C'est ça. Joueurs, euh... Et on ne voulait pas, en fait, euh, faire quelque chose de putaclic, de dire, c'est bon, on peut y jouer à deux. Ouais. Et que tout le monde l'achète, parce que ce n'était pas le cas à l'époque. Ouais, vous avez étiez... trop honnête, d'une certaine façon. Mais on, on l'a toujours été. Même pour Kiwitin, on n'a même pas fait de straight goal. On a dit « Notre jeu est parfait comme on le veut. Il est comme ça. Prene... Point. <rire> » Et il a fait le double de Until the Light ah ouais. sur, sur Kickstarter. Enfin, des fois, l'honnêteté, ça paie. Et nous, ce n'est pas une question c est, c est, c est pas de « Est-ce que ça va payer de mentir ou pas ?» Pour nous, ce n'est pas une question. On est hyper transparent sur tout ce qu'on fait. Toutes les erreurs qu'on a fait avec Until the Light, toutes les erreurs qu'on a fait avec Kiwitin. La dernière update de notre projet, on a expliqué toutes les erreurs qu'on avait faites et comment on apprenait pour la prochaine leçon à ne pas le faire. Mmh. Parce qu'il n'y a pas que nous dans cette histoire. On est en train de vivre une vraie révolution du jeu de société. Surtout avec tous les backers, hein, c'est des gens qui, on s'entend,
0: investissent dans le oui. produit, donc investissent en vous, en vos capacités Exactement. de livrer le meilleur jeu possible. Et qui vous
2: suivent et qui veulent avoir des informations sur euh, truc Et d'être aussi transparent et de communiquer beaucoup, ben ça te permet de garder cette cette crowd-là pour tes prochains jeux. Évidemment. Et ça te donne beaucoup de crédibilité aussi. Hein. C'est une autre façon d'augmenter la crédibilité. Parce que sur Kickstarter on va regarder ça Exactement. aussi. Si l'éditeur n'a pas livré
1: ou il mmh. avec des retards, des trucs comme ça, ben, ou ne communique bon, pas. Les, les retards, c'est obligatoire. Ouais, je pense qu'il faut qu'on <rire> soit d'accord. Il y a tout le <rire> temps, des, des, euh, comme on dit en France, des couilles dans le potage. Euh, ça arrive à chaque fois. Oh, je vois qu'ils ne connaissent pas l'expression « couille dans le potage bon, ». Bah, pour nos amis français, vous connaissez. Pour les autres... Euh, On peut bah, imaginer. Voilà, ça veut dire qu'il y avait quelque chose d'incongru de, 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 qui, qui est survenu à un moment qui n'était vraiment pas nécessaire. Euh... Je suis assez satisfait de ma, de, de ma, expliqué, euh, ouais, de ma description euh, impromptue. Euh, non, il y a énormément de choses qui arrivent toujours euh, dernière seconde. Nous, par exemple, sur uh, Kiwatin, on s'est pris deux, euh, deux typhons en, dans, dans, dans notre cycle de, de production.
0: Oh, ça fait juste en shipping. Et... Tout comme,
1: bah, je suis obligé de retarder de deux mois. Ah, bah, tu as retardé de deux mois, vu que ta cédule au niveau justement de la production de l'usine, il bah, y avait quelqu'un à ce moment-là, je suis obligé de te décaler de deux mois. Oh, by the way... Euh, <coughs> Vu que ça a redécalé de deux mois parce qu'il y avait le premier typhon, là on l'a redécalé de. Donc en tout six. Donc tu t'es tapé un autre typhon, donc ça reprend un autre, huit <rire> mois. Tu es comme, Really mm -hmm. Tu peux faire quoi Tu peux rien faire. Il pleut. Il euh, y, y a des vagues de 50 mètres. Et euh, voilà. Et puis après, il y a d'autres euh, incongrus euh, problèmes qui peuvent survenir. D'autres moins drôles, comme justement euh, l'Allemagne. Mm. Euh, et euh, là, par exemple, sur Until Delight, bah, on a eu notre Fulfillment Center canadien qui, dernière seconde, a fait « hop désolé, je ne peux pas le faire. » Ah, ok. Euh, sauf que, bah, moi, il y a mes backers canadiens qui veulent leur jeu. Comment je fais Sauf que nous, on faisait affaire avec euh, un Fulfillment Center américain qui devait faire affaire avec lui. Et donc, lui, tant qu'on ne l'avait pas payé, bah, il ne pouvait pas relâcher la marchandise. Sauf qu'on avait pile l'argent de quoi lancer la marchandise avec un full Fulfillment Center canadien. Sauf que notre Fulfillment Center canadien ne fonctionnait pas. On fait comment mm. On fait comment Et là, tu trouves des solutions. Et euh, on a trouvé un autre full Fulfillment Center. On a réussi à trouver un accord. On a réussi à, à faire avancer chez public Mais il y a énormément de choses que les backers ne voyaient pas, que les joueurs mm. de jeux de société ne voyaient pas. Mais quand tu as un retard, non, il y a eu un retard... Réel, mais il y en a eu cinq autres avant ça qui ont été euh, anticipés, bloqués, récupérés dernière seconde.
0: Oui, oh, dans le fond, les efforts ne euh, sont pas nécessairement toutes visibles. Ah. Hein, tout le temps que tu as sauvé, ça, ce n'est pas, euh, pas présent dans la campagne. Les backers, pas. ils veulent leur jeu à temps. Euh, ouais, c'est un peu, un peu cruel aussi hein, parce que ce n'est pas euh, des gens qui ont nécessairement la connaissance de ça. Et même quand tu te lances là-dedans, comme tu disais,
1: vous ne saviez pas toutes non. ces choses-là. Tu, même... tu fais de ton mieux, tu plus le plus transparent possible. Et explique les choses de manière le plus normale et si t'es suffisamment honnête, transparent et, et que tu dis quelque chose de bien les gens te croient dans ton premier dans ton deuxième et des fois on reçoit des courriels de personnes qui disent je viens enfin d'apprendre parce que c'est pas du tout mon, mon, mon crowd que vous sortez Vampire la Mascara Chapters bah pour moi c'est un autobac je connais pas du tout mais j'ai et Bakke et Until the Light j'ai joué aux deux je vous ai vu grandir évoluer ah, et, ouais. et, et, et je suis derrière vous allez-y les gars et t'es comme bah ouais ouais, ouais c'est pour ça que tu le fais.
0: Ah, Ça, c'est très cool. Ouais. très cool.
1: Mais en fait, euh, je dois dire que votre, euh, votre parcours est vraiment,
0: il est vraiment impressionnant. Il est vraiment cool. Surtout qu'on part d'un jeu que... Bon, une semaine avant le Kickstarter, les gens <rire> disaient que ce n'était pas un très bon jeu. Euh, c'est un jeu qui a, qui, a son, qui a son crowd, qui a son objectif. Ouais. Je pense qu'il le remplit bien. Est-ce que c'est euh, le meilleur jeu pour
1: les gamers? Probablement pas. Non. Mais ce n'était pas ça le but non plus. C'est un filler. C'est un jeu familial. Oh, ouais. et, et nous, on est arrivé à un moment où on voit que Kiwi et on est comme... « Ouais, il y a des petites lacunes ici et là. » C'est ton premier, tu sais, je veux dire. Euh... Ah, c'est quand même le jeu, quand tu le regardes aussi votre processus, qui
0: vous permet ouais. de passer au deuxième, Exactement. de passer au troisième. Et de, de, c'est le jeu qui a créé cette boucle-là. Donc, je trouve ça très cool de, de voir ça, parce qu'on en a vu beaucoup euh, au cours des dernières années, des gens se lancer dans l'édition. Ouais. Ok, Parce qu'on est auteur de jeu, on ne trouve pas d'éditeur ou on ne veut pas en trouver, ou peu importe, on se lance avec, sur Kickstarter, donc on devient un éditeur ouais. par défaut. Il y en a plein qui réussissent leur premier Kickstarter, euh, mais avec beaucoup de problématiques. Il ouais. n'y aura rien après. Euh, on en a vu beaucoup qui ont essayé de se lancer dans les dernières années. Même, on en a vu au Québec, qui ont essayé de, de se lancer dans l'édition de jeu. Et ce n'est pas facile. Ah, c'est Donc, euh, okay. vraiment, bravo. Déjà, faire un jeu, c'est difficile, ouais. mais de l'éditer en plus. Mm. Surtout quand c'est... Euh, pas ne ton travail, ben, il t'en tires pas. Euh, ton profit, tu as encore un travail, tu travailles au quotidien. Donc, euh, vraiment, euh, moi, je suis impressionné. Euh, de, oui, puis euh, trois temps, jours le,
2: en quoi, trois, quatre ans, ouais, euh, 3... c'est assez impressionnant aussi. Il ben, euh, y, y a non. des
1: gens plus rapides que nous. Hein. D'ailleurs, euh, gros big up à, à Jack Bro qui, qui, qui viennent de, de, de réussir Nouvelle-France. C'était mm. vraiment pas évident. Euh, c'était vraiment compliqué. Puis, Jacques Dominique Landry, c'était son, son rêve depuis des, des, des années. Euh, ils ont quand même fait euh, Vikingar, 40 voleurs, ils, ils vont plus vite que, 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 que nous et ils réussissent tout aussi bien, donc déjà big up à eux, mais c'est extrêmement compliqué, c'est beaucoup de travail. Et, euh, et, mais tu vois, merci, merci du compliment, mais on est, on, on est, euh, il faut aussi redistribuer aux autres. On n'est pas seul là-dedans, il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidés, il euh, y a beaucoup de passionnés qui ont donné du temps. Euh, moi, je, je, je le dis à chaque fois, mais euh, distribution doute, Chantal, euh, si tu nous écoutes, bah, on t'aime, tu le sais. Euh, <rire> C'est la seule distributrice avec qui on n'a pas de contrat. On n'a pas de contrat parce qu'on se, se regarde dans les yeux et qu'on se serre la main, on sait que l'autre ne ment pas. Euh, elle a cru en Kiwitin quand personne d'autre n'y croyait. Mm. Et maintenant, on est distribué par Asmodeus, US, par Asmodee UK. On va peut-être lancer une impression. Et bah, sans Chantal, qui ne croyait pas à Jola, qui disait « Moi, j'y crois, je suis un distributeur et j'y crois », il ben, n'y aurait pas d'autres distributeurs qui auraient suivi derrière. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu 50 courriels de ma part pour aller voir d'autres distributeurs partout non, non plus. C'est pareil arrivé comme ça. Mais euh, ça prend toujours un, un mélange, j'imagine, d'être au
0: bon moment, d'avoir un peu la chance, d'avoir de rencontrer les bonnes personnes. Exactement. Euh, mais de là aussi, je pense, l'intérêt d'être transparent, d'être honnête, oui. d'être respectueux, d'être humble, toutes des, des mots que tu as utilisés en fait au cours de, de, cette, de cet épisode-là, justement, pour présenter une industrie, selon moi, qui est assez unique encore. Est-ce ouais. qu'elle va être pervertie dans le temps
1: euh, Ça serait quelque chose à voir,
0: mais oh, j'ai... Déjà... Oh, oh, elle est elle déjà. Est déjà... <rire> je,
1: suis, je suis vraiment pas un gars de longue de bois. Hein. je suis, je suis, je suis euh... Bizarrement, je suis un vendeur honnête. J'ai travaillé pendant des années à Future Shop, euh, au ouais. Centre-Ville. J'étais la télé à télé... verdicts Oui, exactement. <rire> exactement. Et euh, je donnais mon, mon numéro personnel à à mes acheteurs, je crois que j'ai donné mon, mon numéro de téléphone personnel à 1500 acheteurs, je reçois encore des, 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 des appels <rire> euh, parce que bah, quand s'y revenait euh, avec leur télévision, je perdais ma commission, donc j'avais tout intérêt à ce qu'ils soient satisfaits. Mmh. et je suis parti de ce principe là je suis parti que je, je ferais moins de grosses ventes sales euh, que certains de mes collègues pouvaient faire, euh, je m'en fous ils ont tous démissionné euh, mais, et, mais que ce serait plus rentable à long terme et que je créerais un réseau qui pourrait me référer à, à l'intérieur. Et euh, j'ai été, mais comme ça, meilleur vendeur euh, cinéma maison, Canada 2011, parce que j'ai pris mon temps, mais à la fin, j'avais un rendez-vous toutes les 15 minutes de personnes qui disaient « Je veux traiter juste avec lui. » Les autres, « Barrez-vous !» Parce que lui, je peux lui faire confiance. Et on part de ce même principe-là, en fait. Et, 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 et je le vois, je le vois dans l'industrie. T'en as qui sont là juste pour coller un skin de, 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 de licence ou pour coller euh, telle mécanique juste parce que c'est à la mode. Et derrière, c'est creux, c'est vide. Et pourquoi, pourquoi je brise la langue de bois là-dessus Je ne dirais pas non, parce que je n'ai pas envie de créer de polémique. Mais euh, vérifiez bien ce que vous backez, ce que vous achetez, parce que ce genre de personnes-là nuisent à l'industrie, nuisent à quand nous, on se casse le cul à faire quelque chose de beau et de carré. Ben, effectivement, peut-être que Kickstarter, c'est l'endroit parfait pour trouver tous ces
0: projets-là. Combien on envoie de jeux, justement, de franchises, ouais. euh, des licences qui sont là, et tu te dis « Tu sais que le jeu, il est mauvais, mais tous les gens qui ne connaissent pas l'industrie du jeu et aiment cette licence, ouais. on, vont comme se faire attraper par ça. ça. Et c'est des jeux qui sont sûrement vraiment compliqués, incompréhensibles. Il n'y a pas, pas l'amour qui est dedans. Euh, tu disais au début 4000 jeux sortent chaque année. Il euh, y en a probablement 2000 de trop en fait, euh, ouais. peut-être plus. Peut-être même
1: 3500. <rire> euh...
0: Là-dedans, il y en a 2000 qui proviennent pratiquement directement de Kickstarter. Donc Kickstarter, c'est tu te dis, impossible, qu qu'est-ce qu que vous auriez fait oui. s'il n'y avait pas eu Kickstarter, mais de l'autre côté, ça vient aussi amener tout ce côté un peu... Euh, ah, ben n'importe qui peut faire un jeu de ouais. société, c'est facile de faire un jeu de société.
1: Euh, euh, donc, ça l'amène ça un peu ce côté-là qui est un peu plus négatif. Là, euh. ça, ça vient... C'est le revers de la médaille. C'est le revers de la médaille. C'est pour ça que je ne peux pas donner de, 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 de nom ou de, 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 de... Ou quoi non, que ce soit le but. Euh, mais mais le, 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 si tu veux, c'est que... Allez, faut, qui, qui? Non, il faut fly games <rire> non il faut il faut absolument être vigilant là dessus parce que on, on le voit il y a des compagnies qui, euh, qui, qui volent des, millions, des demi millions de dollars euh, sur des jeux qui sont qui ont l'air d'être bien et puis y, 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 au final c'est vide c'est creux et puis c'est des gens tous ces backers là c'est des gens qui ne feront plus jamais confiance à Kickstarter et et c'est compliqué, c'est compliqué d'ouvrir de, 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 suffisamment les portes, mais de contrôler suffisamment pour qu'il n'y ait pas de loup dans la bergerie. Et c'est à la communauté de le faire.
0: Ouais, ben je pense que nous, c'est un travail qu'on fait avec JF avec Balado Ludique depuis pratiquement le début, c'est d'essayer d'éduquer les gens à faire des choix, euh, si on veut, responsables sur Kickstarter. Là, parce que même au début de Kickstarter... Euh, moi je me suis laissé emporter là puis ah, c'était pas c'était pas je baquais pas le jeu des Ninja Turtles là à 150 là, je baquais des jeux à 30 des jeux mm. inconnus et il y en avait déjà de la merde à ce oui. moment-là. Là. Euh, oui, il y avait peut-être un peu moins parce que c'était moins populaire, l'engouement était moins là. Il n'y avait pas les, les gros jeux de figurines. c'était pas encore cette époque-là. Mais je l'ai appris à la dure. Mais ouais. si j'avais baqué un jeu à 160$, qui n'était jamais arrivé ou qui était arrivé trois ans en retard et qui était injouable et que je ne connaissais pas les jeux de société, j'aurais fait un gros X là-dessus. Donc, ouais. vraiment, d'essayer de, de regarder c'est quoi l'antécédent, c'est qui ces auteurs-là, c'est quoi leur expérience, c'est quoi les jeux qu'ils ont fait. Euh, parce qu'après, des entreprises qui sont nés sur Kickstarter et qui continuent d'utiliser ça, il ben, y en a quand même plusieurs qui sont excellentes. Ouais. excellentes excellente ah, excellent.
1: Excellent et, et en fait, et tu parlais son... de Stone game, tu sais, oh, regarde son bouquin et sur mon étagère qui n'est pas non plus une galaxie, oh, ouais, à côté de Bonanza. Euh, <rire> et au final, bah, son son bouquin, moi j'ai bouffé son blog en veux-tu en voilà non-stop euh, et j'ai acheté son livre pas simplement pour euh, pour euh, avoir toutes les, les, les leçons condensées. D'ailleurs, je le recommande à tous les, les euh, pseudo-créateurs ou les bientôt-créateurs de, de, de campagnes Kickstarter. C'est quelqu'un qui, euh, ouais, qui, qui t'explique comment faire. C'est un manuel. Tu veux lancer une campagne Kickstarter, voilà comment faire. Point. Tu peux nous dire peut-être le nom de ce livre-là, juste pour bon, les euh, gens qui ne sauraient euh, pas de quoi on parle euh, Crowdfounder Strategy Guide uh, To Build a Better Business by Building Community, by Jamie Stegmeyer euh, et euh, la quatrième de couverture c'est en bold more than money Voilà, mm. tu ne le fais pas pour l'argent euh, et le but c'est de créer une communauté et pour créer une communauté il faut euh, ouvrir les bras il euh, faut ouvrir les bras et il faut, euh, faut donner de l'amour c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie euh, mais c'est important et il t'explique tout de A à Z et maintenant il est tellement énorme, il a tellement bien fait ça qu'il ne passe même plus par Kickstarter il le fait directement. Et c'est incroyable. C'est magique. Il sort un jeu. Personne ne sait ce que c'est. Il est, il, est, il est complètement sold out. Wingspan. Euh, <rire> et au moment où il gagne le spiel, il sort Tapestry. Bam Ça explose. Ah, tapestry, c'est wow, wow. le, le gros buzz. Le... Wow, c'est incroyable. C'est un... Bris, euh, il, il aurait pu euh, lancer une compagnie... Et, et l'a appelé Apple. C est, c est, pour moi, c'est le même génie. C'est le, le gars, il a tout compris. C'est exactement comment lancer le truc, et ainsi de suite. Puis, on l'a rencontré. Il, il est absolument génial. Il est euh, gentil, agréable, disponible. Si tu veux faire, c'est comme bah ouais, bah bravo, euh, pff, fantastique. T'as tout compris, mec. Et ouais, c'est des idoles. C'est des idoles parce que c'est un niveau de compétence, et une, de compréhension folle et une humilité et en plus une, une volonté de partager. C'est ouais, euh, humiliant. Pas dans le sens euh, ah, je suis humilié, non, dans le sens waouh, wow. okay, redescends. Dans de humilité, ouais, le sens ouais. humilité. Quand, quand tu es content de ton jeu et de machin, redescends. <rire> tu peux faire mieux, preuve en est, continue, mm. travaille. Et, euh... et ouais, non, c'est génial. Euh... Merci, Jamie. <rire> Magnifique, ben euh,
0: mais en fait, wow. JF, tu je pense que, que ça, ça fait le tour, ça finissait bien. Euh, J'avais une question, mais là, peut-être que tu vas répondre juste en disant, lisez ce livre-là, puis ça va ouais. être ça. Mais euh, j'allais dire, pour un conseil que tu aurais pour les gens qui, euh, qui veulent partir dans l'édition ou être auteur, être entre les deux, aller sur Kickstarter, euh, <rire> au-delà de, du conseil classique qui est euh, passion et travail acharné,
1: Juste peut-être quelque chose pour inspirer les gens à, à aller dans cette direction-là. Euh, je vais reprendre, évidemment, euh, Nike, mais just do it. Mm. Lance-toi. Si tu y vas pour la perfection et tu attends le bon moment, il ne viendra jamais. Il mm. n'y a aucun parent qui a des enfants au bon moment. Il n'y a aucun, aucune bonne chose qui arrive au bon moment. Euh, Apple s'est fait dans un garage. Ils n'avaient pas de, de, de bureau ni de, de VC qui les aidait. Ils y sont allés, ils l'ont fait, ils sont accrochés. Ce qui compte, c'est l'endurance. Et, euh, et le but, c'est d'être le plus, le plus euh, transparent, donner le meilleur de soi, de continuer à avancer et de ne pas avoir peur d'aller rencontrer euh, des personnes avec le peu de bagages que tu as, euh, qui tu puisses être et que tu écoutes, euh, c'est d'aller rencontrer des gens autour de toi qui l'ont fait et qui eux-mêmes sont accessibles. Si c'est des connards qui... Euh, qui t'envoient te, qui chier, c'est des gens qui ne dureront pas dans l'industrie pour ouais. moi. Donc ils te font une fleur en, 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 ne, pas te, en, en ne créant pas de, 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 comment dire, de conversation et à te corrompre euh, sur ta motivation et ton esprit. Euh, rencontre des gens, va à, à Randolph tous les premiers dimanches, mais à, et à tous les autres Randolphs qui sont dans le monde. Euh, rencontre ces gens-là, demande-leur de, de, de l'aide. Ces gens-là sont des passionnés. Personne ne lance un jeu sur Kickstarter au début. Euh, et réussis en fais un deuxième alors que tu réinvestis tout, à peu près tout ce que tu as pour l'argent. Tu le fais parce que tu aimes ce que tu fais et que les gens qui sont passionnés, tu vas tout de suite le voir, tu vas tout de suite l'entendre. Tu l'entends leur voix, tu l'entends qu'ils aiment ce qu'ils font et qu'ils se battront corps et âme pour sortir le, le, le meilleur d'eux-mêmes. Très
0: bon conseil. Euh, je pense que c'est est parfait. Euh, Est-ce que, euh, bon, on arrive maintenant à la fin de l'épisode. Euh, donc, euh, M. Philippi <rire> euh,
2: Vampire, on l'a ouais. pour, euh, pour euh, quand euh, le Février 2020.
1: 2020. Février 2020. Et d'ailleurs, euh, à tous ceux qui continuent de nous écouter, on a euh, un, un, un groupe Facebook euh, à cet effet pour venir rentrer dans la communauté. Donc tu vas sur Facebook, tu tapes Vampire Chapters. Juste pas The Masquerade parce que tu mets un Q ou tu mets un C et que tu sais pas. Juste Vampire Chapters, tu vas le trouver. Tu demandes, c'est moi qui vais te, te valider le lien et, euh, et c'est très cool sinon on a évidemment euh, un, un site web et euh, quand tu t'inscris à la newsletter de Flyers Games euh, nous on ne spamme pas on ne spamme pas parce que c'est chiant d'envoyer des newsletters déjà ouais, c'est long hein, envoyer fait, des newsletters et de la vente qui spamme c'est ah, long c'est des, euh, des robots et c'est des robots et t'as pas envie quand tu reçois un courriel d'une compagnie que t'as pas acheté depuis deux ans et tu reçois un courriel tous les mois t'es comme euh, non non arrête et c'est comme ça que tu perds des backers donc, nous, on envoie, des, 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 on envoie, je crois, deux courriels par an, max. Euh, on va se lancer sur Kickstarter. On est lancé sur Kickstarter. Merci d'avoir été sur Kickstarter. <rire> euh, et c'est ce qu'on fait. Et c'est comme ça que ça, pour nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, tu t'inscris. Puis, une semaine avant, en fait, on, 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 on grossit cette newsletter-là au maximum parce que, justement, euh, le day one de, de, de la campagne, pour justement pousser l'algorithme de Kickstarter, faire en sorte que ça explose le plus possible, on offre un des personnages euh, en, ad, euh, en add-on supplémentaire, qui est donc le, le Hassamik, le, le mercenaire, le Banu Hakim. Euh, on l'offre gratuitement. Donc, si, imaginons, vous dites, « Ah, chapter, je ne sais pas, j'hésite. » Baqué avec le pledge, à, à, minimum. Au, au, le minimum, même le 1$. Et si vous pensez qu'après euh, un mois, vous voyez que ça... « Ok, non, j'ai pris le temps de réfléchir, de voir, et ainsi de suite. »« Ça me convient. » augmenter le pledge, mais au oui, moins vous, vous allez avoir le...
0: Le... Exact... la donne gratuite
1: l'exclusive le... kickstarter c'est ça, <rire> et puis non mais, mais il va y avoir des exclusives kickstarter et euh, j'étais à la scène pour ça, et j'ai été très occupé, donc j'ai des bonnes nouvelles bientôt à vous donner mais euh, non non la donne il sera achetable plus tard De, tu pourras l'acheter, c'est juste que bah, au lieu d'acheter ton jeu 100$ dollars plus l'extension 125 ou 150 avec les ce que tu veux avoir et ainsi de suite, parce que c'est un jeu qui tu vas jouer à peu près pendant un an avec. Euh, donc forcément, euh, <rire> y a, il fait 5 kilos, donc le papier, ça coûte, ça coûte cher. Combien d'heures la campagne, à peu près Un minimum de 50, hein. Ah
0: ouais, okay. Un minimum enfin, est de 5 ans,
1: rejouable. Et ça, c'est si tu joues solo que tu sais bien jouer. C'est comme tac, 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 tac. tac mmh. Non, non, mmh. euh, crois-moi, ça va te prendre du temps. Et puis, on travaille avec les meilleurs aussi en termes de, de, de rédacteurs. Donc, on, dépendamment de qui parle, le discours est soutenu, familier, courant. On y va avec des rédacteurs. Donc, c'est intéressant, c'est c'est bon à lire. Comme un livre, presque. Ou, ben, comme, pas comme un livre, mais il y, y a cet aspect littéraire. Là. Qualité, pas de compromis.
0: Magnifique. <rire> euh, ben, en plus, euh, bon, Until Delight, comme tu disais, maintenant ouais. disponible dans tous vos bons euh, vendeurs de jeux oui. euh, un peu partout au Québec. Et euh, Key euh, je crois que c'est sold out. Hein?
1: Ça y est, enfin.
2: Yeah! Euh, sold out.
0: Bon, euh... Euh, Si vous voulez
1: l'acheter, dommage. <rire> ben, euh, il, il en reste 450. Oh. Euh, non peintes. Euh, ça a été très compliqué à, 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 C'est une erreur qu'on a faite sur Kiwiji une des très nombreuses <rire> euh, et en fait on, on l'a montré à des distributeurs allemands qu'on capoté dessus quand ils ont appris que c'était à 25 euh, euros donc la version non pâte, ils ont fait je veux tout ce qui te reste. Non, mais je t'ai pas dit combien il reste. je veux tout tout de suite. <rire> comme ok. Donc euh, très agréable comme conversation, vous l'imaginez. Puis until daylight, on a euh, en fait on, on, on a fait 100 bois. On a vendu un, un, un certain nombre à Asmodeus US et à des UK. Puis à US, ça fait comme hm, ça a l'air d'être un bon jeu, donc je vais t'en prendre temps et je vais aussi en amener à la GenCon. Et ils en ont ramené une centaine et tout a été vendu en 24 heures. Oh wow. yes. et cool. depuis, ils ont vendu les deux tiers et là, quand je suis parti à les ils ont fait <rire> quand tu reviens, il faut qu'on se parle de Until Light. <rire> donc euh, ouais, on est très confiant par la suite, là, il euh, y a quand même 800 boîtes de Until Light au Québec euh, Doud évidemment, euh, prend le relais il y en a aussi à Renaud-Bray et euh, pour la première fois, on est aussi présent euh, dans le Canada, anglais mm. euh, avec Lyon Rampant, donc ouais, on est euh, on est c'est pas juste des chats ça De Le Canada anglais? Non, non Le Rock okay, okay. The rest of Canada
0: Ouais ouais Ok, Je pensais que c'était juste des chats ouais. oui, non euh... Non non Il y a Toronto
1: aussi Ah oh, oui Des chats et Toronto ça, Exact toi... ouais. on, est des montagnes on est bout. tellement On est tellement Mauvaise langue Désolé à nos amis francophones mais euh, non, non.
0: Euh, on ah a... non, non. S'il y a des francophones, euh, on sait qu'ils habitent dans des petits villages utopiques et tout ça, où ils peuvent pas aller à
1: l'université. C'est parfait. Ah, cette rivalité euh, franco-anglo euh, ne me concerne pas. Je parle les deux langues avec euh, amour et respect, et on a la chance de vivre dans un pays bilingue, euh, certes avec une, une identité culturelle francophone. J'ai toujours aimé
0: aller à Toronto pour me faire servir en français. Je trouve ça <rires> magnifique de vivre dans un pays bilingue. <rires> Euh, oui, ben je pense que ça fait le tour.
2: <rire> Thomas, Monsieur <rire> Philippi, merci
0: énormément, Flyers Game, de nous avoir reçus, euh, de nous avoir accordé beaucoup de temps, alors que tu es encore en décalage horaire. On est dans notre durée standard d'épisode, dans un bon <rire> deux heures. Euh, Qu'est-ce
1: intéressant, c'est chargé beaucoup d'informations, c'était super pertinent, euh, merci. Ça me fait plaisir de partager, ça me fait plaisir de vous recevoir dans, dans nos magnifiques locaux. Euh, c'est chez moi évidemment euh, et euh, merci Simon merci Jean-François merci de l'amour aussi que vous faites dans, dans Balado ludique parce que euh, on le sait je le sais forcément j'ai aucun chiffre en tête mais je sais que c'est pas du tout rentable votre affaire euh, et merci de le faire quand même merci de le donner la passion à, à, à ceux qui vous écoutent alors écoutez-les avec amour parce qu'ils le méritent
0: oui ben alors en fait on en profite comme d'habitude on est maintenant à deux heures dans l'épisode donc on sait qu'il y a encore énormément de gens qui nous écoutent euh, donc on est... Mais on est toujours à la recherche de commanditaires et euh, nouveauté cette année on fait euh, on reçoit maintenant des review copies donc euh, si vous êtes un éditeur un auteur un distributeur vous voulez qu'on review votre jeu euh, on va se faire un plaisir de dire que c'est pas bon euh, en anglais ouais, euh,
2: surtout...
0: <rire> ben surtout si c'est pas bon en fait si c'est bon on n'en parle pas si c'est pas bon ben, euh, on le défonce on le défonce bien dans, bien dans défoncer
1: des guitars,
0: hein, Ouais aussi bien possible. le faire par quelqu'un qui nous en envoie comme n'y a pas de surprise ah
1: mais parce que sinon on, pour, on pourra pas croire que vous êtes honnête si vous le faites pas de temps en temps non, non c'est ça,
0: exactement ça nous on le fait tout le temps <rire> bon. ok ben euh, tout le monde merci beaucoup encore de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine ciao bye